0: Observe a la poderosa cucaracha. Miles Grob, Massachusetts. Se piensa que tuvo su origen en el periodo silúrico. Hace más de 350 millones de años se encuentran en casi todas las partes del mundo, desde los trópicos hasta el Ártico. Se conocen cerca de 4.000 especies. Y en un año, una sola hembra procrea más de medio millón de descendientes. La radiación no las extermina. Según su patrón de evolución, son criaturas casi perfectas. Aún así, criaturas primitivas. Poseen un sistema nervioso sencillo. Su comportamiento solo se rige por respuestas a los estímulos del medio ambiente. Por lo tanto, son incapaces de pensar. Y no tienen iniciativa propia. Comparados con ellas, nosotros somos dioses. Y debemos actuar de acuerdo con eso. ¿Es verdad que si usted las decapita continúan viviendo y a veces mueren de inanición? Mi trabajo es exterminarlas.
1: Buenas. Esta es la parte donde digo un montón de pavadas, donde me hago el chistoso, o al menos lo intento, ¿no? Porque no siempre me sale. Es la parte donde lo incomodo a Christian Ponce y donde digo 1500 nombres más o menos con todos los títulos que se conoce X-Files en todo el mundo. Pero hoy no, porque yo pensaba, ¿no? Si hace 25 años atrás Darren Morgan y Chris Carter renovaron a la televisión e hicieron historia, nosotros, ¿no? podemos ser menos. Así que, hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás X? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy tenemos un podcast distinto. Va a ser distinto, más, más más, tranquilo. No sé si más tranquilo, pero quería empezarlo de otra manera. Tranquilo. La gente ya sabe que esto es Aguante Molder, que yo soy X.
2: Le sale ahí en la descripción del, del podcast.
1: Por eso, no hace falta repetirles todo. Esta parte la adelanta la gente, ponen skip intro. Esperemos que no, porque lo hacemos... Bueno, al menos yo lo hago con mucha dedicación y pasión. La guerra de los coprófagos y sisigia. Mm -hmm. Esos son los dos capítulos, nombres en castellano, War of Coprófagues en inglés y CCG Sí. en inglés también. Histerias colectivas, Cristian. Este es el nuevo episodio de Aguante Mulder. Estos dos capítulos, como decíamos, Darren Morgan y Chris Carter, episodios 12 y 13 de la... Tercera temporada de Expedientes X. Pegaditos a la mitad casi, ¿no? Sí, pero hay que hacer una salvedad. A ver. Que yo no la sabía. Es que entre un capítulo y el otro hubo tres semanas de distancia.
2: Ah, bueno. Ahí tiene un poco más de color.
1: Queda Tita Tiro X. Para arrancar, para empezar. Tuqui, tuqui,
2: tuqui. No, bueno, era una cosa que, que hablamos, que eran capítulos muy parecidos, muy demasiado parecidos. En muchas cuestiones que vamos a ir desilvanando como para estar pegados.
1: Sí, no, eh, no, no encontré por qué se habían eh, emitido con tres semanas de separación, pero era algo que pasaba. O sea, los 24 o 25 capítulos de cada temporada, o si fueron 20 también, no se daban en semanas consecutivas, sino que cada ocho episodios había un corte. ¿Te acordás? Que sí, acá también. Acá también. y te, Sí, pero acá era peor porque te volvían a pasar todo desde cero, en general. Sí. Y te sí, querías... Sí, sí, o... Pegar unos tiritos ahí abajo.
2: Sí, y, y muchas veces el corte llegaba cuando era algún episodio mitológico,
1: sí, cuando algún sí, final sí. abierto. Por eso. Hoy la gente hace problema porque tienen que esperar, viste, una semanita que no sé qué, que ver con el sol, esto, el otro. No. no. Nosotros, sabes qué? Tenemos
2: que ir caminando en la nieve sí. para ver cómo terminaba
1: eh, Max y Tempu Fugit. Por eso, no, no, ma, no me hagas hablar. Bueno, en esas tres semanas. De, de ese bache, esa grieta, Ajá. como se dice hoy en día, eh, podemos hacer un corte y vivir la temporada en dos partes. Y hay una teoría. Contame que, más. Hay una teoría que dice que la tercera temporada de X-Files es una temporada espejada. Estoy, de teni quién es esa estoy teniendo teoría? un déjà vu que no te puedo explicar. ¿De quién es esa teoría? ¿No será tuya? Yo la, la acomodé un poco. Ah, yo la acomodé un poco. Ok, la Le hiciste tuya. La hice mía. Hiciste un cover. Sí, a lo Tarantino. Ajá. Eh, leí tanto, Cristian, que yo no me acuerdo de dónde salió. Creo que, creo que de un libro. Contame, no contame estoy muy cómo seguro. Es, no, bueno, si dividís la temporada ahí, sí. te queda. De un lado te queda La Guerra de los Coprófagos, del otro lado te queda Sisigia, ¿no? Porque ese, ese es el orden. Entonces, si vas de La Guerra de los Coprófagos hacia el comienzo de la temporada y si vas... Desde Sisigia hacia el final de la temporada, vas a ver que hay cosas que este, se, se repiten. Es una temporada palíndromo. No te como, conozco el como término. Menem. Ah, que igual claro. para, y podría ser algo así. Sí, podría ser algo así. Igual, ¿Será, será por,
2: este? ¿Por las dudas? <risa> <risa> ¿Será ¿Eh?
1: este el último podcast de
2: Guantemóvil por, por haber mencionado ese nombre? Por
1: las dudas, puliese. Bueno, eh, y ustedes en sus casas hagan lo mismo. La guerra de los coprófagos viene después de un capítulo policial. Y Sisigia viene antes de uno policial. Por eso te digo esto. Después de los... Los dos están Mulder y Scully, ¿eh? ¿eh? Sí, ah. sí, sí. Y los dos duraron menos de una hora. Eh, bueno, antes y después de esos policiales vienen capítulos mitológicos. Pero no son cualquier capítulo mitológico. Son capítulos mitológicos dobles. Porque eh, Revelations viene... Después de Ni 6 y 731. Y Grotesque. Eh, es eh, seguido por Piper Maru y Apócrifa. ¿Sí? Después, bueno, hay un poco de variedad. Porque no se puede todo. Pero vas a llegar a los comienzos y finales de la temporada. Y tenés capítulos eh, dobles mitológicos para empezar. Y capítulos eh, dos capítulos mitológicos para cerrar. ¿Wedwire? ¿Vos me puedes decir? ¿Es mitológico? Yo te digo que sí. Y que no me compliques la vida. ¿Está bien? Sí,
2: sí, me, y me parece muy lógico, me parece muy probable. Era, era eh, en muchos sentidos. Me parece que la tercera temporada, si bien no es mi favorita, fue el pico creativo de la serie. Sí. Eh, estaban. Todos, todos con toda la energía puesta ahí. Recordemos que en la cuarta temporada Carter se fue un poco a hacer Millennium. Eh, durante la quinta estaban con la peli y la sexta ya estaban todos medio cansados. La tercera, nada, bueno, mismo que, que ya tuvimos los, los episodios mitológicos, eh, ¿ya los tuvimos? Ya lo, creo, yo creo que
1: ya los tuvimos, sí.
2: eh, Ya los nada, tuvimos acá en el podcast. La coherencia que hay entre esos cuatro episodios sí, nunca claro. jamás
1: en la vida la vamos a volver a tener. Nunca se repitió, sí. Bueno, y en esa tercera temporada lo teníamos a todos de pie, por favor. Darin Morgan. ¿sí? Además, es cierto. Que este fue su temporada más eh, prolífica. La única, podríamos decir, ¿no? En de cierta manera. Bueno. Porque, no. este, después podríamos fue... decir que está
2: en la mejor temporada y en la peor.
1: ¿La peor sería la 11?
2: No, para mí la 10.
1: La 10. Bueno, la 11 también es tú. También. Bueno. Eh, Darin Morgan es el creador guionista de eh, La Guerra de los Coprófagos dirigido por Kim Manners uh -huh. ¿Sí? Uno de los eh, perdón, el director que más eh, episodios dirigió.
2: Sí, a la larga sí entró en la segunda temporada pero se quedó hasta el final de la novena.
1: Sí y Sisigia, escrito por Chris Carter, dirigido por Rob Bowman, que si no es el segundo director que más capítulos dirigió, pega en el palo así sí, que digamos más. que todos nombres clásicos, ¿no? Eh, este, En un momento yo cuando empezamos el podcast hablé de histeria colectiva, hay que darle el crédito a Cristian Ponce, que fue quien este, dijo, tendremos que hacer estos dos capítulos juntos.
2: Que vos no querías. Que y, yo no quería. Está en algún lado del archivo.
1: No, no, lo digo acá públicamente, yo no quería, yo los quería hacer separados. No, pero en el podcast lo hemos discutido incluso. Sí, al aire. sí, sí. Dijimos que íbamos a hacer una encuesta, que nunca hicimos, obviamente. <risa> porque no se hacen? ¿Por qué no se hacen? Pero porque no hay que creer en las encuestas. Eh, lo que quería decir es que me sentí medio tonto, Cristian, porque para mí, cuando vos querías hacer estos dos capítulos juntos, para mí era porque eh, tienen ese costado humorístico muy similar, ¿no? Vamos a hablar bastante de eso. Pero no había reparado en que, claro, además, olvidémonos de, de, de los modos o el estilo, la esencia de los dos capítulos es histeria colectiva, uh -huh. por diferentes motivos, así que te felicito, te choco el puño. Ahí va.
2: Eh, sí, los guiones son muy similares. Sí. Y la dirección también me parece bastante pareja. Son, son episodios muy distintos. Pero son los mejores guionistas. Sin embargo, me parece que Sisigia tiene más cancha para lucirse. Porque bueno, en la guerra de los Coporf coprófagos. Ya empezás así,
1: tirando bomba de una.
2: Y pero me parece a mí. La guerra de los coprófagos, eh, por ejemplo, tiene la mayoría de las muertes fuera, fuera de campo. Fuera de campo sí. Y las muertes que tiene. Son un tipo que está en el baño y le da una un CV y se muere. Sí. En cambio, en Sicilia tenemos un, un pibe que queda atrapado contra unas gradas retráctiles, tenemos un ataúd que se prende fuego. No, no, tenemos no. otra. Sí, sí, sí. Otra cintura.
1: Sí, eh, vos es que Darin Morgan, eh, estuve. Leí 150. Estuve charlando, con No, él. leí 150 entrevistas. Siento que charlé yo. Él no sabe quién soy, pero yo. Siento que lo conozco bastante. No, que el tipo siempre se encarga de aclarar que él no hacía parodias. O sea, que él no estaba parodiando a Mulder, a Scully, a la serie, nada. Para él eh, era todo en serio. O sea, lo escribía desde el humor porque era lo que le salía o porque lo, lo que le gustaba. Pero él siempre dice como que yo era consciente de que lo que estaba haciendo era un capítulo de X-Files. No, no me estaba burlando de, de la serie ni nada. Y Howard Gordon, que en este... Bueno, era otro guionista, pero en esta época también tenía otros cargos, viste, que lo hablamos siempre, ¿no? Que todos eran productores, editores de la historia y que esto que lo otro. Él lo, lo define lo de Darryl Morgan más como una sátira, no como una parodia. Entonces fui a buscar la definición. A ver. Porque dije, viste, que uno usa parodia, sátira, pero ¿cuál, cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la sátira... Es un discurso o dicho agudo, picante y mordaz dirigido a censurar o a ridiculizar. En cambio, la parodia es una imitación burlesca claro. de la realidad. Entonces, me parece que está bien lo de la sátira.
2: Sí, 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 claramente. A mí igual eh, me parece raro igual porque si él lo que pretendía era hacer un capítulo clásico de los X, creo que nunca le salió. No, no,
1: clásico no. Clásico no, pero, o sea, él, él dice, yo voy a a, a, poner, a dejar mi marca, a, usar, a, a hacer las cosas con mi estilo, no me voy a, a no voy a simular ser otro, otro tipo de, de escritor, de guionista, pero entiendo que estoy haciendo un capítulo de X-Files, ¿entendés? No vengo acá, porque viste que siempre se habla de que quería destruir la serie, y que de hecho David Duchovny lo dijo un montón de veces eso, ¿no? Que parecía que quería destruir a los expedientes X. Bueno, no. Y, que, y no lo dijo como una crítica, ¿eh? lo dijo como, como que parecía eso, y, y su personaje, a molder que siempre como que lo deja medio mal parado en este me parece que no tanto.
2: Para mí, lo que tiene. Eh, tiene una visión en algún punto similar a, a Vince Gilligan, pero están como en los extremos totalmente opuestos. Me parece que los dos conocen muy bien la serie. Sí. Pero Vince Gilligan, a partir de referencias a otros episodios, sí, o sí. los personajes, lo que sea, como que construye. Y siento que, no sé, destruir es, es muy fuerte, pero creo que Darin Morgan es como un iconoclasta, como que quiere tirar abajo a los ídolos sí. y decir, bueno, estos tipos son súper, o sea, como, como, como lo que veíamos en Handbag. Hay como un racismo intrínseco, hay un prejuicio intrínseco. Eh, y yo creo que lo, que lo que hace es mostrar ese, ese costado, porque en realidad también, me imagino que en ese costado de, de, de los personajes ve un reflejo de, de otras cosas que, que le llaman la atención. El racismo está en prácticamente todos los episodios, incluso en, en, en la onceada temporada.
1: ¿Pero como criticándolo?
2: Sí, claro, claro, claro. Ah, pero no, a veces... no, él
1: siendo racista. No, no, ah, no. No, no. Okay, okay. no
2: él, eh, si se quiere, un poco homófobo o, o un tipo grande simplemente. En, en la décima temporada hay un par de, de cosas que en el capítulo de él... Pero, pero nada, nada que, que se pueda criticar demasiado un señor de 60 años.
1: Vos antes dijiste lo de. Porque si no, vamos a pasar por, por alto, como ya nos ha ocurrido otra vez el tema de la dirección. Dijiste que tenían como un estilo similar de dirección. No, dije que estaban parejos. Ah, que estaban parejos. No, no, en, no, en, son el en el resultado decís vos. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. No, okay.
2: no, no me parece como otras veces que comparamos episodios que, que sea uno mucho mejor que el otro. No, no, no. no. Porque son los mejores directores de los BTC, que de falta claro. David Nutter. Pero sí me parece que, nada, desde lo narrativo uno tenía un vuelo distinto porque justamente lo, lo que hace Morgan es decir, es todo un invento casi, es todo, nada. No, ten, ten gente Me parece que la, la escena con el mayor despliegue de acción es la, la turba en el supermercado.
1: Bueno, me enteré de algo que... A ver. Me, o sea, me... Yo no sé si tengo que contar estas cosas, pero ayer me quedé, o en realidad hoy me quedé hasta altas horas de la noche. Y cuando ya me estaba por ir a dormir, digo una, una notita más de de Darin Morgan. Me, eh, lo escucho a él diciendo que en la escena del supermercado que decís vos, Christian, es cuando Scully llega un, al supermercado claro. del pueblo, y está que toda la gente, gente está llevándose
2: todo porque sube el dólar.
1: Claro, <risas> está la gente llevándose todo porque hay una invasión de cucarachas asesinas. Scully llega, abre la puerta y atrás de ella vemos, vemos que viene un auto que, es, que choca a otro. Uh -huh. Ella se da vuelta porque escucha el ruido como diciendo, ¿qué pasó acá? Mira, como pone, revolea los ojos como diciendo, esta ciudad se está yendo a la mierda. Pega media vuelta y entra al supermercado. Cuando entra al supermercado se lleva por adelante a un tipo. Sí. Vuelve a revolear los ojos y finalmente entra y pide un mapa a la cajera. Bueno. El choque ese no estaba pautado. <risa> o sea, el, el, la idea era que el auto... haber
2: muerto Anderson? <risa> El
1: auto de atrás tenía que frenar como justo eh, atrás del, del que tenía adelante. Y eso era todo. Pero no, chocaron. Y Darryl Morgan dice, bueno, Gillian... E es una pro, o sea, una profesional. Sí, 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 de y integrar sí, eso a y la... Siguió con la escena y quedó re bueno, pero no estaba, no estaba pensado el choque ese.
2: Sí, viste, los yankees que tienen esta, esta denominación que es el production value, como claro. aprovechar algo sí, sí, sí. Y, y, y medio atribuírtelo a la producción, y sí, es, es lo que te decía. Eh, es una de las cosas que a mí me da la sensación de una gran dirección, eh, esa, esa, esa escena, justamente, claro. y
1: bueno, fue accidental. La escena igual está buenísima, sí, 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 bien sí. actuada, todo, ¿no? Pero bien escrita además. Eh, pero no, yo te, te decía lo de los estilos de dirección porque te, te había entendido mal. Porque me parece que Bowman sigue siendo Bowman sí, 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 y tira eso, esos sí. lujos, ¿no? De hecho, la, la primera muerte que. Sí, la primera que vemos en Sisigia. Vemos al. al muchacho este atleta.
2: Ryan Reynolds, Deadpool. Colgado sí.
1: de, de una soga y una grúa gigantesca ¿no? con la cámara que va desde, desde, desde abajo de donde estaba el tipo colgado hasta finalmente arriba en una uh -huh. montañita y están las dos chicas estas malas y perversas jugando a la a deshojar la margarita.
2: sí me quiere o no me quiere. Claro,
1: nah, y después hay algunos eh, también unos planos de costado de, del auto por la ruta y como que se funde con el cielo de noche la luna qué sé yo y las muertes son como más espectaculares entre comillas o sea que Bowman siendo Bowman uh -huh. tengo una pregunta a ver iba a tener dos pero mejor tengo una a ver <risa> a nivel eh, guión estilo bla 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 son dos capítulos similares uh -huh. ¿sí? ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. sí bien entonces la pregunta es si sisigia el de Chris Carter es o fue Carter Copiando al uh, estilo de Darren Morgan.
0: Uh -huh.
1: El de las cucarachas. ¿Es Darren Morgan satirizando a Chris Carter o no? O sea, ¿hay, hay como una retroalimentación?
2: Sí, es que, es que pasan dos cosas, me parece. Por un lado, nadie que no sea Darren Morgan había escrito episodios cómicos. Sí. Y nadie. para cuando sale Sisigia, había hecho dos. Había hecho tres, de hecho. Porque, bueno, por una cuestión de estreno... Eh, Hamburg, eh, Clyde Brockman y bueno, y Coporofagos. Para cuando sale Sisigia sale después de Coporofagos. O fue al revés. No, sí, después. Sisigia
1: es el que sale después. Sí.
2: Eh, Pondría que lo en medio al mismo tiempo. Tampoco sí, porque... seguramente. Pero digo, necesariamente estás copiando un poco al, al otro que marcó y que decíamos en su momento en Hamburg. Están todos re nerviosos porque no sabían si esa fórmula iba a funcionar. Y, y por otro lado, sí, los Serpentes X lo creó. Chris Carter y es, es la mente detrás de todo, así que si estás haciendo una sátira que no una parodia como dice, pero bueno estás por lo menos jugando con, con, con los juguetes de, de Carter. Claro, ya desde Handbag. Sí. y siempre. Y siempre... Es, pero es,
1: es, eso que dijiste es lo, es lo que yo pensaba, viste es porque de hecho me da la sensación de que el de los coprófagos es Darin Morgan siendo más autoconsciente que nunca, pero autoconsciente de la serie, no de, no de sí. su vida, no porque en los otros capítulos, bueno, José Chung también hay un poco es como que. Para mí ese es el más autoconsciente. Es José Chung, sí. Además se Pero, con eh, la mitología. Hasta este momento, digamos, sí. entonces, ¿no? Vamos a arreglarla ahí. Porque, eh, claro, mitología. En este está todo, todo el tiempo dando vueltas, según las miradas de cada personaje distinto. El tema de la existencia de la vida extraterrestre, ¿no? O sea, Collie diciendo que no, que es imposible, que es, eh, hasta que es una teoría antidarwiniana que haya vida en otros planetas. Eh, Mulder. Smolder, ya sabemos, ¿no? Que incluso le dice, mira, puede ser que tengas razón, le dice Scully, pero yo voy a seguir buscando. El científico que justo ahí lo teníamos en, en nuestra pantalla eh, dice que sí, obviamente, pero y es el que da el giro de tuerca. Seguramente sean robots, ¿no? Que es algo que como que no nunca, nunca se retoma, nunca se retoma y nu nunca lo consideramos ni siquiera nosotros. Inclusive el tipo este dice eh, que el que piense que no sean robots es un imbécil. Directamente, ¿no? Como que va por todo.
2: Sí, destruye la serie y medio al, al público de la serie también. Claro, pero
1: entonces, nada, lo que yo decía es, bueno, a diferencia de Clyde Brookman y de um, Hamburg, acá está metiendo algo muy propio de X-Files. Entonces, por eso también yo pensaba lo de, bueno, ok, Carter le copia el estilo a él, pero él saca algo muy del, del ADN de la serie.
2: ¿No te parece igual... Eh, ¿Qué es el episodio más fallido de Darren Morgan?
1: Fallido, ¿qué sería en este caso?
2: Y para mí tiene un montón... O sea, todos los episodios de Darren Morgan tienen un millón de ideas al mismo tiempo. Sí. Algunas se chocan, pero generalmente funcionan bien. Clive Brockman es uno de los mejores episodios de la serie. Pero siento que tiene algo como como si estuviera todo como más separado... Tipo, la parte del científico con los robots, la parte con la doctora Bambi, la parte en el lugar este que después explota con, con el... Siento que, que, que tiene como como que la suma de las partes no, no termina de funcionar también como las partes por separado y que hay algunas partes que directamente no funcionan. Como Pue, el ritmo, como... Una ruta llena de baches. Mí, mira,
1: yo creo que a mí... Te voy a decir algo que te va a molestar. Que vuelvan los milicos. no. A mí, perdón, ¿eso lo tengo que
2: Lo que sientas, es un, un episodio humorístico.
1: No, retomamos la compostura, Cristian. Eh, a mí me parece que eh, me gusta más que Humbug, pero lo que vos decís... Me levantaste la ceja como diciendo te voy a reventar. ¿No? A, mí me, a mí me gusta más que... A mí me gusta más que Hamburg. Pero lo que vos decís es muy posible. Es po eh, o sea, a lo, que, a lo que voy es que Hamburg eh, es, es más cohesivo tal vez que este. Lo que pasa que hay un tema que fue otra cosa que me, me enteré a ultimísimo momento cuando estaba terminando la producción de este podcast. Y es que... A mí hay algo que tiene este capítulo que me parece una genialidad que después lo, lo quiero desarrollar un poquito con vos. Y es el hecho de poner a Mulder y Scully investigando un caso por teléfono. Uh -huh. Ok. El tema es que lo que me enteré en el último momento es que él tuvo que acudir a ese recurso porque le dijeron que por un motivo Gillian Anderson no iba a poder estar muy presente en el set. No sé si ella tenía algún tema personal o... mira Alguna razón particular.
2: Y funciona muy bien y, 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 y lo resolvió después, muy bien. Es un recurso, que después lo, lo vuelven a usar en chinga. Eh. Sí, pero
1: ya hay como un molder muy disminuido. Me parece. Sí, 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 sí. Acá Scoli tiene un protagonismo
2: pero, claro, pero muy similar. Siento que probablemente hicieron todas las escenas de la casa medio juntas. Eh, ¿Las la,
1: la, la, la de Scully Sí. En un día las hicieron claro. todas.
2: Y Pero, es como hasta, hasta, hasta como se hicieran cargo de eso y está haciendo cosas como súper distintas cada vez.
1: Sí, es lavando está. el perro, quiere hacer quick, eh, Limpiando el
2: arma, sí. eh, leyendo. Comiendo, leyendo. Sí, 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 sí. Capote era que leía. Sí, de Desayuno de Tiffany.
1: Entonces, ¿a qué venía todo esto? Que calculo que el hecho de tener que hacer un capítulo en donde uno de los personajes va a estar muy poco, él lo resuelve de una manera muy inteligente y con mucha gracia. Eh, con mucho estilo, haciendo lo, lo de esto de las llamadas por teléfono, capaz que eso es co complotó un poco para que el capítulo no sea tan cohesivo como los otros como Clyde Bruckman que me parece muy superior.
2: Bueno, pero en realidad es una cosa que siento no, no sé si
1: suma, pero
2: es una de las cosas que más me gustan, digamos, así de vuelta Entonces... Sin dudas,
1: pero bueno Digo, como tiene eso bueno, porque también es algo radical, novedoso, calculo que puede tener su costado negativo. Tal vez estoy tratando de defenderlo porque, <risa> porque soy del club de fans de Darymore.
2: Esto de Desayuno en Tiffany es, es una de esas referencias que salían mucho en, en los libros y las guías. Eh, el hecho de que era un chiste para David Duchovny porque era...
1: La ah, sí. pregunta que no había adivinado en Es sí, Un programa de televisión al que fue a participar, de claro,
2: que después eh, conducido por Alex Trebek, sí. que es el que después aparece como uno de los hombres de negro en José Chang. Claro. Entonces, el, el luchador Jesse Ventura, que estaba en Depredador el otro día. No sé si lo hablamos. Eh, 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 no, no, no día, lo hablamos. Hace no. 35 sí, sí. años, pero <ríe> yo la vi
1: el otro día. Pero bueno, hablamos un poco del humor de... De esta gente? ¿te parece? Dale, porque
2: si bien son, son humorísticos y decíamos medio que se copian unos a, a los sí. otros, bueno, son dos personas distintas y, y escriben sí. distinto, obviamente. Sí, yo
1: a, ni, a nivel humor creo que Darryl Morgan es claramente superior a, a Chris Carter, pero pero antes de que me saltes a la yugular, en este capítulo para mí Carter es más gracioso que nunca en su carrera. <risa> Puede ser. Y me parece que son muy parejos los niveles de humor. O sea, na, yo creo que nadie, a menos que seas primo de uno o hermano del otro, nadie puede decir no, no, es mucho más gracioso este que el otro. Yo no. me reí con los dos ahí por yo igual.
2: Lo, lo, lo voy a remarcar porque en algún momento creo que lo dije incluso a, a, hablé mal de Sisigia. yo la, era un capítulo que no vi mucho porque la tercera temporada no la vi mucho en general la habré visto completa, no sé ¿Por qué? Porque es una que llegó tarde, la pasaban en Telefe solamente cuando la vi originalmente Si vos querés, yo te la bajo y te la paso. <risa> y era un capítulo que lo tenía ahí que no, no me llamaba demasiado la atención. Cuando había en la pandemia lo odié, pero lo detesté. ¿Pero y eso, por qué? No sé, qué sé yo, se estaba muriendo un montón de gente. ¿qué sé yo? Era, yo, a, a lo que voy, eh, a, yo una cosa que descubrí con ese visionado y con estos visionados ahora de, del podcast es que salvo capítulos muy específicos, el humor que tenga ese día me afecta mucho el visionado de red, de cualquier cosa pero de los expedientes X en particular
1: eso es una bomba de tiempo sí
2: eh, así que nada entre las cosas que me olvido que digo acá en el podcast y la cambio de opinión de, de los capítulos de sí. algunos capítulos porque obviamente no sí. no de todos eh, los, los culpamos a, a eso.
1: Ahora, por ejemplo, hay, hay una escena que me... un, un mini diálogo de, en eh, La guerra de los coprófagos, que es bastante al comienzo, que me gustó mucho. Está el, el, el tipo este que el que traía el estiércol a, sí. a Estados Unidos, hablando con eh, un policía, investigador, detective, no sé qué. Él, él le dice la imagen de esas cucarachas, porque había visto que habían asesinado, las cucarachas habían asesinado a un, a un señor, a un exterminador de cucarachas, justamente, ¿no? Y él dice La imagen de esas cucarachas quedó grabada en mi mente Las veo cada vez que cierro mis ojos A lo que el policía le responde Trate de no cerrar sus ojos Y el remate es ¿Y cómo voy a dormir?
2: Claro, <risa> como que pega la
1: vuelta sí. eh, Digo eh, Yo veía eso Y decía, esto Carter no lo puede hacer Pero después Mirándose y sí hay algunas cosas así tipo, el, eh, creo que la elegí como no la digo porque la elegí como mi escena favorita, bueno. después cuando, cuando retomamos eso, lo, lo, pero digo, hubo uh, uh, algo parecido, por eso me pareció como yo te, te mandé una foto cuando terminé de ver C -C a vos, y te, te mandé un audio que te dije para mí, Darin Morgan algo tuvo que ver acá porque cuando ni bien termina el capítulo aparece, el primer crédito que aparece es Story Editor, uh -huh. Darin Morgan y ahí dije, para 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 este algo tuvo que ver porque todo el tiempo que miraba Cicija decía de esto, es Redary Morgan. Y yo no sé si Chris Carter tiene la gracia para hacerlo así.
2: Sí, yo no sé eso. Eh, hay, hay cosas que son sospechosamente similares. Eh, ahí cuando me mandaste esa foto, yo te decía, la, la astróloga que aparece es un personaje re Darin Morgan. Pero bueno, la manera que tenían de trabajar ellos tampoco era de, de writer's room en el, en el sentido de las series de ahora. Sí, sí. Que, que nada, que están Diez todos tipos escribiendo. y están desarmando una historia. Era bastante, cada uno por su lado, a lo sumo de los que escribían juntos. O... Pero bueno, me extrañaría. Porque no, no, nunca vi que hablaran mucho sobre eso, sobre que Danny Morgan participó. En este, sí. en Sisigia. Sí, en Quagmire, por ejemplo. Sí, pero que... yo
1: te dije, para mí había una diferencia. ahí. No sé si recordás que en Quagmire él se mete, reescribe y hace la escena esa muy linda en, en la islita, qué sé yo. Pero acá era el jefe, con quien tendría que... O sea, él tendría que decir, ah, sí, yo le reescribí a al dueño de todo esto.
2: Sí, bueno, o, o Carter, podría decir.
1: Sí, Carter suele dar crédito. Por eso. Es, eso es no raro, parece, eso. eso sería no raro. Ser raro, que, raro. Que, sí.
2: Pero bueno, eh, Garra de los Coprófagos sí. tiene, porque ta, ta, también hablamos como el estilo de humor de Morgan, en realidad hay como muchas como microestilos que, que aparecen sí, en Super de, otro,
1: de otros lados. Eh, que los usa, decís vos?
2: No, 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 pero él mismo tiene ah. como, como cosas recurrentes, por ejemplo, tiene eh, personajes que de pronto se ponen a hablar, tipo un soliloquio. Esto que decíamos en, en el capítulo de Craig Brockman, que, sí. que a veces me da la sensación que los guiones él inventa personajes simplemente para que digan en voz alta las cosas que piensa él del mundo. Sin
1: dudas, olvídate.
2: Eh, entonces tenemos, bueno. El, pero eso,
1: discúlpame, te, te debe pasar mirando otras cosas también. Sí, pero. Que, él, no, pero no te, no, a mí, eh, hace poco vi Pulp Fiction. Tres veces en un mes, ponele, sí. ¿no? En el cine. Y yo te juro que había diálogos que los leía, o sea, leía los subtítulos, escuchaba quién lo estaba diciendo, pero yo tenía la voz de Tarantino en mi cabeza. ¿eh?
2: Claro. Bueno, Pulp Fiction es un, un ejemplo quizás eh, más parecido a lo que podría ser Darry Morgan, porque hay un montón de personajes, como todos muy vocales, expresivos y historias distintas. Sí, sí, eso. Lo que pasa generalmente en, en cualquier película es que, bueno, tenés una serie de temas más concretos y vas guiando una, una idea que se va desarrollando no solamente a través de los diálogos, sino a través de la acción y de lo que va pasando. Acá tenés... Eh, él quería hablar sobre eh, robots extraterrestres y puso un científico a Parece, hablar de eso. claro. Y quería tirar la idea de que por ahí los ovnis son insectos y puso un entomólogo a hablar de eso. Y son diálogos que no, no son las narraciones de Noff, de Mulder y Scholl y de los episodios meteorológicos, pero casi. Y él mismo en algún momento se parodia porque la primera escena que tiene a este tipo hablando sobre las cucarachas y después dice, no, qué sé yo, yo solamente las mato, <risa> sí. que no tiene demasiado sentido más allá de que es graciosa.
1: Pero es muy graciosa. Eh,
2: nada, la, 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 la parodia y es lo primero que vemos en el episodio.
1: Sí, igual vos empezaste a hablar de esto de, lo de los siloloquios y qué sé yo, y que para mí es, es como tal vez su rasgo más característico. Esos mini monólogos, no todas esas cosas. Primero porque tiene mucha gracia, tiene un estilo atractivo, es...
2: Sí, están bien escritos. también o sea, escri son...
1: Sí, lo que pasa, viste, pues sí, bien escrito y qué sé yo, no, no, no es descriptivo. A mí lo que me gusta es que es como que súper grandilocuente, en general como que trata como medio filosófico, viste como, como temas que, con los que se puede relacionar la humanidad entera, pero muchas veces los baja al llano, digamos. a, a lo que puede ser la audiencia de una serie de televisión como X-Files, ¿no? ¿no? Porque no está escribiendo para estudiantes de filosofía ni para sociólogos. Entonces es como que tiene lo mejor de los dos mundos, porque o sea, trata temas complejos, pero como más, de una forma más mundana, si querés, y más cotidiana. Y me parece que ahí está en parte uno de sus claves de por qué es atractivo Darryl Morgan, a menos que odies el humor de X-Files, que hay gente que lo detesta, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, bueno, me acuerdo cuando salió la, la décima temporada que eran seis episodios y había un montón de gente furiosa porque habían desperdiciado, habían uno. tirado a la basura uno.
1: Que fue el mejor encima,
2: sí. Sí, claro, después no se quejan de Babel, que era el, sí, el eh... Después lo que tiene es como, como chistes muy pavos también, porque tiene como esto que vos decías, estos chistes súper inteligentes y no es que son pavos, porque no son pavos para nada... Eh, ahora te, te, te voy a dar un ejemplo, pero también, que sí. son muy sencillos. Ponele, este es el que vos dijiste, ¿cómo duermo si no cierro los ojos? Sí. Es un chiste como, no, no pavo, pero como de una inocencia calculada. A, al final del capítulo Mulder está escribiendo y habla sobre los beneficios de la tecnología y no puede escribir con la computadora la palabra tecnología pues se traba. A mí me gustó. Es que
1: sí. Tal vez yo sea un pavo también, eh.
2: Pero. Es, Me es como...
1: <risas> Justo lo, de, lo tenemos en molde. No,
2: no, no, como, como no lo digo como algo negativo, sino como diferenciando sí, sí, es, sí. Esa, esos soliloquios filosóficos. con algo que es un sí, chiste.
1: Lo del medio porcel. Claro. Sí, 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 sí. Sí,
2: no sé si ahí, ahí sí bueno. está bajando el precio, pero. Pero sí. Y después lo que tiene también. ...que está acá y, y en José Chang particularmente... Brain choke... Eh, ...no, también, pero ahora si querés... Bueno, lo, ...lo comentás... Pero, ...hay mucho... Eh, eh, ...no, los eh, no, chistes como que, que salen incluso de la diégesis de la pantalla... ...por ejemplo, la ah. cucaracha que pasa... Que, ...que tradicionalmente cuando se pasó en la tele y en las versiones DVD... ...la cucaracha aparecía sobre el final, sobre las placas que decía Chris Carter... Y de alguna manera como para preservar la sorpresa. Porque la curacha tiene el tamaño. Ahora en las versiones, por ejemplo, de Disney Channel. Tiene el tamaño que tendría en una televisión de, de 40 pulgadas más o menos. Uh -huh. Y antes era una curacha mucho más grande porque aplicaba lo que sería un televisor de 20 pulgadas. Claro. Y la corrieron a mitad del episodio como para que te sorprenda más.
1: Ahora aparece cuando estaba hablando con el científico, ¿no? Claro,
2: le pasaba una encima y te juro que me generó algo. Claro. Y después, perdón, y en José Chang, sí. eh, al final cuando cambian la música, que también es como que se desafina un poco, y es como decir, bueno, es algo que es extra-gético, pues es la música, que no están escuchando ningún personaje, sino la música de la serie la cambia un poco porque este capítulo también está medio como, como virado hacia otro lado, está
1: desafinado. Yo todas esas cosas estoy a favor. Todo lo que dijiste estoy a favor de todo. O sea, ponerme en la cucaracha, tocar la música, me parece que son todas cosas que terminan aportando uh -huh. a la serie. Y además también, como no es que vos decís bueno, pero en todos los capítulos pasa algo... Eh, no, no se gasta o sea, no es un recurso que se gasta uh -huh. porque muchas veces un recurso está bueno y después termina siendo la norma y pierde el chiste no, lo que yo te decía del running joke a lo largo de todo el capítulo de la guerra de los coprófagos va no de todo pero de, de, de la primera mitad por lo menos eh, cuando Mulder y Scully están a la distancia los vemos que tienen esos diálogos que tienen una estructura uh -huh. y que se va repitiendo ¿no? o sea, Mulder Mulder o Scully, llama a uno uno llama al otro, ¿sí? Bueno, el otro atiende. Eh, Molder necesita ayuda. Scully, se llama
2: todo como reservado porque hubo una nueva muerte. Claro.
1: Scully ofrece ayuda, como se hace cargo, no es que, no es que lo corta o algo. Molder ahí divaga, hace alguna gracia y él termina cortando apurado, uh -huh. ¿no? Y ella queda como mal, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que se, que se cortó? Pero también me parece que funciona porque cada, con cada llamado va evolucionando un poquito. O sea, en un momento ella dice, uy, oh, ¿ahora quién murió? O ¿eh? en un momento ella lo llama a él y él le dice, no, ahora no, y la corta cuando él está con Bambi, con la, uh -huh. la, la científica esta. Eh, entonces, como que esa mini evolución que tiene cada llamadito lo mantiene interesante.
2: Sí, y, y cada vez que, que llama a él, que llama con una de estas muertes, también lo que se repite es que ella le da enseguida alguna solución eh, científica y Y le dice, ¿todavía querés que vaya? Y sí. dice, no, no. no, no y falta. recién cuando él le empieza a cortar, ella se preocupa y va. Sí. Que también es que medio como... Ahí yo creo que es una parodia. Porque hay muchos momentos en la serie que Mulder le apaga el teléfono, le corta. Y acá le corta porque en realidad se quiere levantar esta entomóloga. Está como muy, muy en esa. Y, y ahí ella reacciona como, bueno, ¿qué? ¿Se le cayó el teléfono como en...? Eh, en 731. En 731. No, en el otro. Era, en el 6? 6. Eh, lo, voy a, lo voy a rescatar. Y en realidad el chabón está con, sí. con la señorita Bambi, la doctora Bambi.
1: Al fin, ¿No fue al final de 731? Porque viste que es continuado ese. Sí, sí, al final cuando...
2: Bueno. No, el tren sí. Y después... No, va? no, no. Es NISEI 731. El primero es NISEI. Bueno. Y entonces, al final es NISEI. Bueno. No, no, las cosas... Se le caen los dos,
1: viejo Se le caen los dos. Y eh, otra cosa que, que me gusta mucho es que como que el tipo no deja detalles librados al azar. Por ejemplo, cuando eh, una de las víctimas que vemos es uno de estos eh, adolescentes eh, que, que se están ahí drogando, qué sé yo, y, y que se empieza a cortar el brazo, hay el plano siguiente que, que corta bien, bien, bien rápido vemos un primer plano de el, el líquido para las pulgas del perro de, de Scully que dice muere, muera, pulga, muera. mueran pulgas claro. die flee die eh,
2: que es por una película que se llama muere monstruo muere que no es la de acá
1: no es, es viejísima eso trae sí. es una con Boris Carlos sí después en un momento hay un plano también muy rápido donde no me acuerdo si era una ruta o una estación de servicio que hay un cartel que dice waste is a terrible thing to waste que sería es terrible desperdiciar los desperdicios, ¿no? <risa> eh, y todo el capítulo gira en torno a eh, lo, el, la materia fecal uh -huh. eh, juntada de, de forma industrial prácticamente, bueno. Eh, supuestamente
2: tuvieron problema, ¿no? Hablábamos de... Bah, varias veces en el podcast sí. hablamos de esto de usos y costumbres, tuvieron problema con las diferentes maneras de decir materia fecal, ¿no? Porque era como una constante y sí. coprófagos y... Sí.
1: Sí. Bueno, y después tenés el final del capítulo, ¿no?, donde termina Mulder y Scholar, eh, en bañados una, en una eh, tormenta de mierda, vamos a decirlo, que sería una shitstorm, que en Estados Unidos es una expresión que se usa mucho como para decir, tipo, cuando se pudre todo, ¿no?, cuando todo llega a un límite donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, como por un lado es medio literal, por el otro lado es más ¿no? Más alegórico, si ¿sí? querés. Uh -huh. eh, no sé, a mí... Eh, lo, lo adoro. <risa> <risa> Sisigia. Me voy a hacer la remera de Darin Morgan. Eh, de, de esos eh, escritos y dirigidos. Sí. ¿Y te puedo decir una, una mini reflexión y me decís vos qué, qué opinás? Y ya pasamos a Sisigia mientras tanto. En un punto es como que me pregunto si el humor de Darin Morgan funciona mejor que la mayoría de los capítulos humorísticos, porque. Él tiene ese jueguito de plantear como cosas muy oscuras, eh, complejas, ¿no? Y a eso ponerle arriba un poco de humor. En vez de ponerle humor a una cosa más, no sé si chabacana, pero tal vez más superficial o más, más común. Digo, porque en este, en, o sea, en Clyde Brugman, que lo, lo, lo analizamos no hace tanto, estaba todo el tema este del destino, la desesperanza, qué sé yo. Acá tenemos la historia masiva, la vida fuera del planeta Tierra. En José Chung es eh, la verdad entonces digo ponerle humor a esos tópicos que nos genera el contraste ese que tal vez lo, los hace un poco más interesantes o estoy divagando
2: no, sí, sí, sí definitivamente porque tienen una carga de como de, de pesimismo en los episodios también que hacen que, que el humor sea como más seco eh, aunque también están esos chistes más pavos sí, 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 eh, sí. Pero, pero bueno especialmente en los soliloquios y ese tipo de cosas creo que, creo que se destacan más y, y, y por ahí calan más hondo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al lado oscuro. El capítulo de hoy de Expedientes X o de Código X se llama La Guerra de los Coprófagos. Le suena de algo. Bueno, hace muchos años conmovió, yo diría, al género humano la adaptación que hizo Orson Welles de una obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Esta adaptación radiofónica fue tan real que se crearon histerias colectivas. Hubo incluso suicidios, si no me equivoco. Y este es un homenaje que hace Carter a Welles, un guiño. ...a los que nos tiene ya acostumbrados... ...porque aquella guerra de los mundos... ...se desarrollaba en Grove's Mill... ...esa era la localidad... ...y esta, la de hoy, la que ustedes van a vivir... ...se desarrolla en Miller's Grove... ...pequeño chico. ...no
1: se trata de los mundos... ...se trata de coprófagos... ...es decir, comedores de caca... ...pero no se asusten demasiado... ...son simplemente cucarachas... ...Sisigia... ...antes habíamos mencionado algo de... de, de Carter jugando a hacer... Darry Morgan en Sisigia... Y es curioso que el tipo... O sea, que claramente se... O se inspiró en, en Darry Morgan... O le dijo a Darry Morgan... Vení y, colabo y colabora con esto. no, Eso no lo vamos a ver nunca. Pero digo, es medio curioso porque... En palabras de Chris Carter... Al único guionista que nunca le reescribió nada... Es a Darry Morgan. A todo lo demás dice que sí. Bueno, pero... Es curioso. No
2: quiere decir que... No, 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 no.
1: No, no, <risa> no. No, lo que quiero decir es lo iba a decir lo que lo idolatraba y tal vez es demasiado, pero digo lo que lo respetaba.
2: Hay ¿no? una cuestión de que es el primer episodio cómico que no escribió...
1: Alguien que sea Darín claro sí.
2: Entonces eso ya te siento un presente. Sí. Pero Chris Carter ya había escrito comedias. Eh, hay sí, esta película, sí. La, la película esta de, de Brad Patrol, eh, una película para Disney, que era una comedia, una especie de unis hecho para televisión. Así que sabía hacer, pero me parece que en total es como una especie de, de Comedia más convencional que la que hace sí. Darin Morgan.
1: Sí, y acá, al igual que Darin Morgan, lo que hace Carter es partir de. O sea, la raíz del problema es algo científico. Como en la guerra de los coprófagos. Pues en la guerra de los coprófagos, digamos.
2: No sé si en científico, o astrológico.
1: Porque tiene bueno, que ver con. O sea, bueno, hay como okay. una incidencia no,
2: del movimiento de los astros, no, pero.
1: Okay. Bueno, sí. No o sea, Las sisigia la astros... son tres objetos, eh, celestiales, digamos, planeta, sí. todas esas cosas, alineados, ¿no? Que en general es Sol, Tierra y algo más, que puede ser otro planeta, la o sea, Luna. Un eclipse sería una Cisigia, tranquilamente. Y no sé, porque si es otro planeta y está alineado del otro lado...
2: No, bueno, pero si tienes tres, tres planetas, el, el, bueno, igual, el, el eclipse es, es, es... Esto no es aguante <risa> Carl Sagan,
1: amigo, qué sé yo. No sé, lo que quiero decir es que parte de algo... Como el otro, que, que digamos, la, las cucarachas está... Creo que después lo vamos a hablar, ¿no? El tema este de qué eran esas cucarachas. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay... hay eh, o sea, parten de eso, ¿no? No es como cuando hablemos de Pujol, vamos a ver que no sabemos de dónde parte. Metió chistes, Carter, en este. Metió chistes que partieron de quejas de los fans. No sé si estabas al tanto de eso. Como, por ejemplo... Tipo, ¿Por
2: qué no conduces Coli? ¿Por ¿por no? Claro, claro,
1: que siempre decía, ¿sí? ¿por qué maneja Mulder? ¿Por qué maneja Mulder? Bueno, eh, Hace un chiste al respecto de lo mejor del capítulo. <risa> y el episodio en sí, si bien en la Guerra de los Coprófagos está el tema de los celos, acá hay un tema de celos, pero hay un tema de celos. Que por el tema de la Cisigia, de, de, del, del lugar donde se encontraban y todo eso en el pueblo este, que era un, un vórtice de no sé qué, es todo llevado a un extremo total y vemos a Molly y el Scully discutiendo, peleándose como nunca... Habíamos visto y no sé si volveremos a ver. No, no sé si llega a este nivel algunas otras peleas de ellos dos.
2: Es, sí, pero, pero, pero no con esa intensidad. Me no, parece. claro, por eso, a eso
1: me. O creo. sea, Never Again es el punto en que está todo mal, no, pero. Bueno, pero, pero no, es, no, es, no es un capítulo entero de esas discusiones como acá. No, no, no. Que, que es algo que. Viste que siempre decimos que Darryl Morgan lo odiaba a Mulder y lo quería destruir que yo. Bueno, ni, Mo ni Darren Morgan se había animado a llevarlos a ese extremo uh -huh. eh, posiblemente porque bueno, él era el padre de la criatura, ¿no? y algo que me pasó, no sé si coincidís es que viendo Cicilla, me parece que es un capítulo un poco más tradicional que uh -huh. el Agro de los coprófagos
2: Sí, tiene una estructura mucho más marcada esto que decíamos de coprófagos que, que me dio un montón de escenas
1: claro Este no
2: no no este Y eso
1: hace, me parece que es, todo se entienda un poquito más sí. en cuanto a bueno, pero ¿para qué es lo que está pasando? Acá sí, directamente yo, tenés una escena donde un astróloga te explica lo que está
2: pasando. Sí, sí yo el clímax y esto de, de el lugar que explota y eso... Ahora mismo, si me preguntás, no, 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 no lo termino de tener del todo claro.
1: Bueno, o sea, después vamos a hablar. Yo tengo mi, mi teoría... De, o sea, de que en un momento para dije, para, para, para qué dijeron. y claro, rebobin bueno. Rebobinar, volver a leer. Ah, ok.
2: Por eso, no, 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 es que es algo que. Pero no es muy sea, claro. No, claro, no, no. me parece no, eso. No. Que, y dijeron, bueno, necesitamos que termine con un. Con, con una explosión de mierda. Y claro, bueno. claro.
1: Una chistorm. Eh,
2: eh, pa, para mí, en general, como para, para redondear esto de el humor y de dónde sale el humor, La, la, la gran diferencia es que, bueno, en general. Lo, lo que venimos hablando la, las historias de Morgan lo que suelen hacer es llevar eh, la caracterización de Mulder y Scully al límite pero son Mulder y Scully es como la idea que tiene él de Mulder y Scully de Mulder medio pedante o lo que sea sí. que lo ve él llevado al límite casi me parece eh, en un límite que, en que los episodios se caen afuera de la continuidad porque hay conversaciones que tienen que vos decís también que después eso pasa mucho en la serie pero es muy difícil volver al status quo después de, de que Mulder por ahí se convence de esta teoría de, de la doctora Bambi de que los aliens, lo, los ovnis son insectos.
1: sí pero bueno, Masas este, de insectos volando claro, por el cielo. sí
2: eh, Pero para este episodio servía. Y eso es como que a Danny Morgan le chupa un huevo. dice sí. Sí. Para este episodio funciona, ya está. Y es una cosa en realidad que poco a poco eh, pasa en todos los aspectos X. Pues hemos hablado de que en algún punto Los episodios de Vince Gilligan Existen en un universo de los episodios de Vince Gilligan Y que se manejan O sea, siguen siendo expedientes aquí siempre Pero hay como pequeñas variaciones Dependiendo quién lo escribe Y a mí me parece que el ejemplo Más extremo es el, el de Danny Morgan Pero justamente El humor surge de esto, de estos personajes Que ya están armados, bueno, los voy a llevar Al extremo, sí. no sé si los lleva a romper Pero...
1: Y en el caso de, de Carter... ¿Qué pensás?
2: Lo que hace en este episodio particularmente es todo lo contrario, porque el humor surge a partir de que Mulder y Scully se empiezan a comportar completamente opuesto a lo que son por sí. esta intervención astrológica. Entonces claro. parte desde, desde lo que es eh, nada, Scully fumando y Mulder tomando, que nunca sí. lo hacen, a bueno, la, la rispidez entre ellos, que la hemos visto,
1: sí, pero, no, nunca pero así... no tan
2: exagerado. Bueno, eh, lo, lo sexual también, o ¿no? los celos. Sí, 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 sí. Acá tenemos, por ejemplo, lo de lo de los celos, por ejemplo, que es una cosa que se repite en los dos episodios. Para mí, a mí es una cosa que siempre me mola cuando a, a Scully la ponen celosa de Molder. O al revés, porque es cuando me parecen los puntos más bajos. Sea allí, pero no. Me parece que los personajes son mucho más inteligentes que. para ponerse celoso de que hay otro personaje que puede llegar a ser atractivo para la otra gente por lo que sea pero en la guerra de los coprófagos me parece que está o sea termina estando justificado en los dos pero en la guerra de los coprófagos me causa un poco más de gracia el hecho de que los celos de Scully son más profesionales
1: más intelectuales
2: claro porque ella le viene diciendo estás hace con tres otras años... científicas claro doctor. y le viene diciendo hace tres años que los ovnis por ahí son cualquier cosa pero aparece esta entomóloga de la nada y le dice una cosa de, de los insectos y Molder dice, no, ¿no sabes qué bueno esto que me contó? Muy interesante. Y ella pone una cara como diciendo, tengo Te diciendo algo muy parecido hace tres años. Y me gusta mucho al final de cuando aparece y, y le dice una frase tipo, esto no es lugar para entomólogas,
1: una ah, y, así. y carga la arma. Sí sí, 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 sí. es muy buena Como diciendo, yo soy científica, pero además soy agente del FBI. Claro, sí, sí. Tengo los ovarios bien puestos. Sí, igual una cosa para defender a mi estimado Chris Carter es que los celos en Sisigia también, o sea, los, sé que lo sabes, están muy relacionados con todo el tema este no, de cosmos. Sí. Sí, Entonces sí, sí, sí. se justifica bien desde de, de, de ese lado. Y ¿Algo? además
2: hay, no, no es un celo que aparece de su imaginación, sino también de alguna manera se, se combina como una cuestión profesional porque también ahí eh, está la detective White de una manera, bueno, no es científica, pero es eh, la, la otra cara de Scully. Es una figura de autoridad.
1: Sí, y que como todo el tiempo lo lleva para el lado del satanismo. Claro, claro.
2: pero a su vez después también ella misma se ve afectada por la psicigia esta. Se le tira eh, encima encima Mulder. Y bueno, ya que venía medio alterada Scully ve eso. Y yo sí, no sé de si hecho tanto... él,
1: a él lo vemos. que sí. Eso sí, me pareció re el Chris Carter puritano de que Mulder no quiere saber nada en realidad, ¿viste? O sea, tiene a la mina tirada encima en una cama, en un hotel, solo. Él es soltero, digamos, no tiene que rendirle explicación a nadie. Y él está tratando de cambiar con el control remoto a ver qué, qué hay en la tele, no sé qué. Y me pareció re Chris Carter, ¿viste? Vestido de, de cura en la casa. Haciéndose sí. la señal de la cruz y escribiendo eso.
2: Hay que ver igual también, porque siempre se toma como que son no sé, los celos románticos, los de Scully. Eh, pero también hay una cuestión de, de falta de profesionalismo también me parece ella sí ¿viste que el ella, le, ella le dice cuánto claro. hace
1: ya que trabajamos juntos sí. podemos estar de acuerdo pero no me dejes tirada ahí <risa> y, y te vas a investigar el caso y yo me quedo afuera claro. dos cosas quería señalar cristian una también lo vi un par de veces eh, la guerra de los coprofagos y no me momento dije o sea, cuando vos pensás en la guerra de los coprófagos, pensás Cucarachas y en Bambi. O sea, son como las dos cosas que se tienen a la mente, ¿no? Bambi aparece recién a los 18 minutos en un capítulo que, si le sacás eh, la, o sea, la la intro y los créditos al final, debe durar 40 minutos con toda la furia. O sea, es casi la mitad del capítulo que uh -huh. ella directamente no aparece. A partir de ahí empieza a aparecer, ¿no? no y el científico... Menos, sí. Me, o sea, menos tiempo. Claro. Uh -huh. Más adelante. Eso, por un lado. Por el otro, me puse a ver... Porque yo le, como que le veía cara conocida a la actriz que hacía de Bambi, de Bambi que es Bobby Phillips. Uh -huh. Y googleé a ver quién era y era como una especie de sex symbol noventoso, pero loser. <risa> o sea, nunca tuvo como su, <risa> su nunca esplendor, la claro. Estuvo en Baywatch, aparece en la película Showgirls, que sé que no la vi, pero siempre leo buenas críticas. Y siempre pensé que era una estupidez total, pero en, en el último yo año... La
2: que, que tuvo muy malas críticas al principio y que ahora... Sí. Con ¿Vos la viste? No,
1: la de joven, ¿no? La, sí, la, la, la voy a mirar. Bueno. Eh, y vi que eh, trabajado mucho en programas, eh, esos programas que estaban a la mañana en ESPN, que era tipo para hacer gimnasia. Ah. Y como que la mina fue como modelo fitness. Yo te pasé una foto a vos sí, sí, muy sí, noventosa sí. con el pelo batido, ¿no? Principio de los 90. Y en 2021 tuvo un gran momento porque le hice un juicio a la cadena CBS por acoso sexual y ganó millones de dólares.
2: Guau, wow, bueno, enhorabuena. Sí. Ella, ¡Que eh, le saquen todo! ¿En Baywatch eh, tipo hizo una aparición o actuó no, no,
1: no, sé, no sé si hizo 100 capítulos, pero más de una vez seguro.
2: Habría que ver cuándo... Eh,
1: y la vez, yo vi, vi un par de capturas de pantalla y era el estereotipo de Baywatch, eh. nada más que no era rubia.
2: Hay una una cuestión ahí, una pica muy grande que hubo entre Baywatch y Los Despentes X, entre Hasselhoff y Chris Carter, que se decían de todo en las entrevistas. Y quizás, bueno, también fue un, un plus. Yo no, no, ah. no, no, no la conocía. Y quizás el hecho de poner a Scully celosa de una actriz de Baywatch también era como un chiste medio mm, meta. No,
1: sí, no no sé no sé en qué año apareció, viste, no sé. Pero, pero sí, hizo un montón de cosas y se ve que tuvo siempre como una, una escala... Menor. Menor, no sí, sí, obviamente. Sí, sí,
2: o sea, no, no, no quedó, no es ni, ni Carmen Electra.
1: No, pero me llamó la atención, no, no, ni, ni de cerca, que en todos lados que aparecía era como siempre por cuestiones físicas y sexuales, digamos, no por su talento como actriz. Sin embargo, en el, en el capítulo me pareció que estaba bien y que tiene eh, líneas que no son las más simples. Uh -huh. ¿no? Por, no, no, digo, no es que tiene que, no sé, hacer una gracia tonta. No, no.
2: No, pero más allá de, de, del atractivo físico que tampoco está súper explotado. No, porque está... Es una no, científica, ¿viste? Es como...
1: No, no, ¿notaste como aniñada en cierta manera? Como muy, muy sutil, muy...
2: Sí, no, no sé si... Hay, o sea, no en es medio, una fe fatal. Claro, era, la pensé más como nerd. Como, como... Bueno, sí, de...
1: ponele. Sí, sí. Entomóloga. O sea, es súper <risa> Con... hegemónica, es atractiva mm. a todo lo que vos quieras. Es carilinda, digamos, pero pero no está mostrada como una comehombre, es una no, loba. No, no, ni como te gusta decir algo, loba. <risa> ¿Retomamos? Nos fuimos un poco por las ramas. Los casos. Los casos. Los casos. Histeria. Por un lado tenemos histeria masiva insecticida. <risa> Y por el otro lado tenemos histeria masiva satánica. Como dijo un filósofo, está todo en mi libro. Pánico satánico. <risa> pánico satánico. pánico satánico
2: sí bueno a, Ambos episodios giran en torno a, a esta idea de la, de la histeria masiva. El sí. de Morgan se queda un poco más en eso. O sea, como que... La teoría Ponce, eso.
1: Claro. Se queda sin nafta al final. Dice no, la no,
2: no, pero no digo que se queda sin nafta. Sino que el, el centro de, de la historia es la, historia, la histeria masiva y no pasa nada realmente, tiran un par de teorías pero en realidad todo lo que pasa lo único comprobable es la historia masiva en cambio en Sisigia es uno de los elementos que detrás del que se escudan las pibas estas, pero en realidad bueno está también la conjunción astrológica y otras cosas
1: a mí me dio un poco la sensación de que Darin se quedó sin tiempo para desarrollar un poco más el tema de eh, las cucarachas robóticas
2: Sí, porque no... Como que quedó ahí medio... No se termina de entender. Yo cuando Mulder agarra, mete la mano y... y o sea, nosotros vemos como una especie de cuaracha fuera de foco. Lo vemos a Mulder, él agarra la, la cuaracha y para cuando se saca es un montón de metal y como aceite. Sí. Yo lo que a esa altura del episodio, viendo cómo venía la mano, digo, bueno, agarró una cosa, cualquier cosa y la rompió y él pensó que era una cucaracha pero después te hablan de no, que No, haya no, el... sí, 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 Entonces, eso para mí es un error, por ejemplo. Final, que, que definitivamente en ese episodio en particular haya algo fuera de lo de lo natural, me
1: parece un error.
2: Porque quién está ahí. Entonces hay algo realmente. Juega en contra Yo creo que haya... de la idea de... De, 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 de la historia de... masiva. Sí. Claro. Sí, o sea, yo creo que el tema del claro,
1: Yo lo que creo es que las dos histerias masivas, en los dos capítulos, están basadas en cosas reales. Lo que pasa es que son cosas que no es lo que la gente ve. O sea, la gente, por un lado, ve cucarachas eh, asesinas, pero las cucarachas comunes, no sé, se imaginan que vienen de lo más profundo de una selva africana y no. O sea, capaz que las estaban fabricando en una. No sé, en una base del gobierno a, a dos cuadras de ahí. Y. En el caso de Sisigia, o sea, lo, lo que había eran dos chicas que eran chicas poderosas, ¿no? Pero por <risa> unos días nada más, uh -huh. porque se había, estaba toda esa conjunción. Y no no era una secta satánica que quería uh -huh. despoblar el pueblo.
2: Que eso tampoco se, se sabe de dónde sale, bien, porque es como una cosa que...
1: Eh, bueno, porque van a un, a un velatorio y, o una misa, no sé qué era, y ven que se prende fuego un, un ataúd.
2: No, pero por ejemplo, el por ejemplo, el, digo, el, por... el personaje de Ryan Reynolds me parece que eso, no, sí, él que aparece y tiene como, como un ah, una la especie marca de esa. pentagrama, sí. bueno, eso lo idearon ellas, ellas se escudaron detrás de eso, esas eh, son como cosas sí, que quedan no sé. medio
1: De ¿Es verdad aire. eso, ¿Quién, ¿Quién le hizo eso? Porque pare, parece, una cabra.
2: Sí, 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 y, Macho y, y el chiste, el chiste un poco es que Scully ve algo tan evidente y se nada, niega. Y dice, no, nada que ver. Y es como bueno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero bueno, eh, eh, Guerra de los Coprófagos a mí me hizo guardar mucho eh, retroactivamente por un capítulo que va a venir después a Suma Cero, Capítulo de la Ciro Samba. Ciro, Bueno, decirlo en inglés si querés. <risa> eh, porque incluso en este episodio hablan de, de abejas asesinas, sí. que es un poco lo que van a hacer después. Ese es el de Skinner, capitulazo. Capitulazo. Hace mucho que no lo veo, sí. Pero bueno, nada, acá juega. Eh, en realidad nunca están tan presentes esas cucarachas que realmente son las las malas las malas sí. y, y en realidad en ese punto siento que, que termina siendo también un poco confuso porque le da tanto peso le da mucho más peso en realidad a las muertes accidentales que a las cucarachas robot, que en realidad ni sabemos si son malas porque lo único no, que sabemos no, claro.
1: sí no sabemos los restos de pero eh, sí bueno eh, los dos capítulos también para, para seguir sumando eh, Similitudes es que hay eh, personajes jóvenes, realmente jóvenes, en ambos hay... capítulos, algunos tienen más protagonismo que otros, ¿no? Me parece que los de Sisigia eh, tienen más tiempo en pantalla, por decirlo uh -huh. de alguna manera. De hecho, las dos asesinas son, son eh, adolescentes, podemos decir, porque todavía estaban en la secundaria, ¿no? Yo. Porque a veces me inspiro a la noche cuando <risa> escribo estas pavadas Y tengo. Eh, porreros versus porristas. <risa> Está bien. Empezamos con los porreros. Eh, en el capítulo de las cucas aparecen estos personajes más explícitos, ¿no? uh -huh. eh, fanáticos del THC, por decirlo uh -huh. de alguna manera. ¿No? Como, ¿te acordás? Eh, Seth Green en eh, Deep Throat era, ¿no? Deep Throat. Que era como medio obvio todo, pero no, no, lo, no lo veías ahí con sí, el Sí, de, el...
2: del, del, del hambre que tenía, claro. de los ojos rojos, pero sí, no
1: con el laboratorio ahí, claro. digamos, ¿no? Acá sí, directamente Darin Morgan va. Y tira toda la casa, toda la carne al asador. Y Darin ya va construyendo su propio ejército de personajes, ¿no?
2: Sí, bueno, hay dos de los, los que no se mueren. Claro. Aparecen <ríe> después en Quagmire. Y sí. después, en la décima temporada, claro. ya no sí, como ya unos jóvenes, grande, sino unos sí.
1: señores. Que más dignos de Breaking Bad. <ríe> que, sí, que de otra de cosa. Eh, el perro, Quick, también. También. Creación de él. Eh, yapi que vuelve a aparecer uh -huh. en... Está en Clive Brockman y en... José Chung. José
2: Chung, que podría haber aparecido en El Revival. Y podría. Podría haber aparecido.
1: estará vivo? No sé. No vivo sé. en nuestros corazones igual. Bueno, en Sicilia es todo más, más cliché, ¿no? Digo, el, el, y son... la fraternidad, la secundaria, sí, sí, y son... high school. A mí me hizo acordar mucho
2: a Jennifer's Body. No sé si la viste. Una película con...
1: Jennifer Aniston y me voy. Se terminó todo. No, 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 ah. no,
2: La protagonista de Transformers.
1: Uf, me mataste. Yo miraba Transformers, pero cuando eran dibujitos.
2: <risa> no. Eh, no importa.
1: No importa, no cambia nada. Pero.
2: ¿no? <risa> porque también era una película de, de terror con eh, temática adolescente que tenía que ver con la relación entre. entre, entre dos chicas. Eh, acá me parece que es como... Bastante burdo y un poco la... Lo que pasa muchas veces en los expedientes X... Que es un montón de señores de 30 y pico de años... Escribiendo, intentando escribir adolescentes... Sí. Y acá pasan de ser como unas... Medio... No sé si son porristas... O, o están ahí sí. pero cercan... En, en, encargadas de algo... Que tiene que ver con... con alentar al equipo de básquet... ¿De básquet? Eh, pero arrancan así... Medio como... Nada, queriendo ganarse los pibes. Ya a ellas las conocemos, muy, dios poseídas ya por este fenómeno. Claro. Eh, pero después se pelean entre ellas porque les agarra celos. También me imagino potenciado por, por la sisigia. Y termina peleándose y ahí es donde se desmadra todo.
1: Absolutamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero me parece más de. Me, me, menos jugado de los personajes
1: también. No, es sin como... dudas. Me, me dijeron que hay una teoría Ponce. <risa> Con el tema de las adolescentes villanas. Que están en la línea de otro personaje de esta ah. tercera temporada.
2: <risa> Esto parece tipo que cuando iba a rendir a, al colegio, ¿viste? Y había una cosa que me estaba faltando y, y la profe me decía... ¿Y, pero ¿y, ¿Y? qué se llama...? Poli. polino. <risa> eh no, sí, el.
1: Poliamor, poli le decía.
2: <risa> no, me, me acordaba cuando lo veía eh, tu queja en, en DPO sí. que. Eh, la queja de, de muchos aguanters. Eh, contra Darren, esto que se, se, lo, lo mataba a su propio amigo, lo traicionaba. Eh. Y acá las chicas, bueno, también. Eh, Traidoras. Se. nada. A, aparece un, un tercero en discordia de alguna manera llegan los, los celos potenciados por la Cisigia y, y, y se arma.
1: Estuvimos hablando de todo el tema este de la histeria colectiva, Cristian. Inclusive vos dijiste como que no te termina de quedar muy en claro eh, digamos la esencia de, de por qué esta histeria en eh, la guerra de los coprófagos. Más que por qué, qué era lo que pasaba. Yo, yo te dije claro, que no, en no un momento rebobiné. viste, Dije, ¿qué pasó
2: acá, viejo? Para mí es pura histeria, pero
1: pero no. Pero yo creo que bueno, primero que nada, cucarachas había a montones. Sí. sí. Había unas cucas robóticas.
2: Que no sabemos de dónde salieron.
1: Yo creo que venían de... De afuera. De afuera afuera, ¿no? De lejos. <risa> de en una afuera, galaxia arriba. lejana hace mucho, mucho tiempo. Y que usaban el estiércol como combustible.
2: Claro, esa es una teoría que tira. Esa es momento. la teoría.
1: Esa para mí es la teoría más fuerte. De todos modos, eh, algo que me enteré que no tenía la menor idea... Es que el nombre del capítulo, La Guerra de los Coprófagos. Está basado en La Guerra de los Mundos? estaba basado. Claro, está inspirado en La Guerra de los Mundos. Bueno, que de también, Orson Welles, ¿no?
2: Eh, sí, de H.G. Wells en realidad, y que Orson Welles hizo la versión. Es verdad, radiofónica, sí, sí, perdón, sí, Lo estoy escuchando
1: es, un poquito el, el radioteatro, ¿se le dice? Sí. Bueno.
2: Eh, que también hay mucha exageración hecho, ¿eh? en eso, sí. que es esto de los suicidios que supuestamente hubo, eso es una, una, bueno, una cosa de. poco de fantasía. Retroactiva. Pero bueno, eh, es uno de los grandes ejemplos de historia masiva, si se quiere, porque por lo menos se llevó a gente que llamó a la radio y dijo:
1: ¿Qué carajo ¿Qué está, está pasando? pasando? Sí, pongámoslo en que fue hace mucho, mucho, mucho en tiempo. 78, creo. No sé si tanto, pero si no fue por ahí, igual. Y
2: fue un poquitito antes de ciudadano.
1: Bueno, es mucho tiempo.
2: Es más, pero mucho
1: tiempo. Mucho tiempo. Así que imagínense, ¿no? O sea, lo, lo, me imagino lo impresionante que habrá sido escuchar eso. Uh -huh. De repente te salen diciendo, no, porque están invadiendo acá, acá. Yo. En Sisigia, la histeria, yo te te dije, para mí estaba justificada. Porque, o sea, las muertes ocurrían.
2: Sí, sí, estaban pasando, pero por y eso. Y
1: todo apuntaba a, O sea.
2: Pero vemos una turba que está influenciada por la
1: Sisigia. Sí, por esto, claro, claro, claro.
2: De pronto encuentran el, el bolso y es un perro y dice, es un bebé.
1: Sí, sí, y sí. Y
2: quieren ir a, a linchar al, al tipo que no sabemos qué estaba haciendo en su habitación, pero está medio...
1: Eso me pareció una pavada. Y, sí. ¿Lo, ¿Lo podemos hablar? Dale. Hablemoslo. En el momento que el pueblo, parte del pueblo, no va a todo el pueblo, no pero par mucha gente del pueblo va a buscar al supuesto asesino de un bebé porque encontraron un bolsito con huesos chiquititos, que al final resultó que eran los perros de una de las chicas malas estas, el tipo baja por la escalera corriendo y se lo ve como con los labios pintados y creo que... Tiene como... Sí, algún colgante. salida
2: de cama, medio... Algún
1: colgante en el cuello. ¿no? Algo, algo en el cuello tiene. Mm. Como... Para mí como, tra... como... Como que estaba... Disfrazándose... De... de calculo yo. Al, algo más femenino.
2: Sí, como si tuviera un secreto medio Ed Wood De estar vistiéndose de mujer. De mu sí, algo, en la casa Sí, o...
1: alguna cosa así. Pero me, me pareció medio una pavada porque... Como que es no sé... Es un chiste
2: si... de otra época. Pero,
1: como, no, pero como que no se desarrolla. O sea, como que no pasa nada. Pero después... Eh, lo llevan a este tipo como a declarar, Mulder y Scully, y es la escena esa, a mí siempre me quedó la duda, porque es la escena esta de que Mulder empieza a decir, es como que olfatea al aire, ¿no? y dice, hay, hay un perfume que me gusta, y como que él piensa que es eh, esta White, la detective White no, después él habla con Scully y mientras Scully está hablando toda enojada, él, él la va olfateando por los costados y, y quizás pone,
2: era el sería
1: el, el o sea lo que entendemos o lo que entendí yo como que el tipo este que era médico también no sí o veterinario o algo así era bueno el señor era este, médico. el señor este que estaba travestido como no sé cómo le quieras decir eh, usaba perfume de mujer Ese, sí no no o no. sea ¿tod toda esa escena fue para eso una una pavada me pareció no
2: eh, o sea si fue para eso una pavada si, si encontraron ese remate de alguna manera y no lo hicieron de explícito, me parece... Mal hecho. El, no, el remate me parece más digno que, que la exposición al principio. La exposición me pareció como un chiste medio de, de estos bros que escribían los claro. X surfistas. Que este tío de mina sí, no sé. va a ser
1: más gracioso. Sí, no, me pareció raro, qué sé yo. Además fu como fuera sí, de sí, todo, sí, ¿no? Como ¿no? Por el resto del capítulo. No ni sumaba ni... nada. No. Sí, y una cosa para cerrar el tema este de la Cicigia, qué sé yo, era como algo que pasaba una vez cada 84 años uh -huh. dice la, la la astróloga, ¿astróloga es? No, astró astróloga. astróloga. Porque si eras del año 79 ¿Qué? ¿Quién es del año 79? Epa. ¡Epa! Pero si eras del 12 de enero del 79, ese día, o sea, el 12 de enero de que era 95, lo filmaron esto, uh -huh. o 96, cuando quieras eh, ibas a tener todo el peso del cosmos Sobre tu cuerpo Y el problema es que estas dos chicas Eran de ese día Cumplían el mismo día los sí, años Es jodido cuando dos amigues cumplen El mismo día uh -huh. Por bueno, ahí por ahí un podcast Capaz que eh. hacemos explotar al mundo ah. eh, Y tenía que ver además con la zona Porque Según la astróloga eh, El lugar este donde suceden todos estos eventos Era un punto G cósmico Ajá uh -huh.
2: También una especie de chiste medio sexual por Está parte bien. de un señor
1: que no escribe nunca cosas sexuales. Te quieren censurar, parece. <risa> Queridos Aguanters, creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso
0: contrario, volveré a implantarle un chip a la Agente Scully. Y si es necesario, adaptaré
1: nuevamente a la hermana del Agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su aporte. Elvin, lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí,
3: continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso.
2: Los villanos de este episodio, si acaso, de esos sí. episodios, si acaso, si acaso hay algo parecido a villanos. Sí,
1: bueno. Por un lado tenemos las cucarachas y la estupidez humana, ¿no? En <risas> los coprófagos.
2: Y básicamente sí. Eh, ¿Sabes
1: qué? 300 cucarachas usaron. ¿Nada más? Nada más. Te traigo 300 cucarachas acá y terminas llorando en posición fetal.
2: No, no, me parece un asco. Ah. Pero, pero pensaría que al, al ratio de reproducción que tienen las cucarachas. Habría sido much,
1: habrían sido muchas más capaz que llevaron 10 y se hicieron 300 capaz
2: eh, hay un hay una película que se llama Just Desserts que es un, un backstage de eh, la película Crip Show una película de terror de, sí. de George Romero y ellos también tienen un episodio eh, dentro de la antología, el último, que tiene que ver con cucarachas metiéndose en la casa de un chabón que es como súper eh, pulcro y es medio como eh, personaje del aviador, está inspirado en, uh -huh. en el millonario este que está perseguido por los microbios, qué sé yo. Y ellos también trajeron una cucaracha africana que tenía alta reproducción, sí. tipo, en, tiraron dos adentro de un... Container o no me acuerdo si era un motorhome, una cosa así sí. que podías cerrarlo y lo dejaron una semana sí. y a la semana, a los 10 días, hervía en cucarachas ¡Aaah! eso y son las que usaron en, en la película.
1: Bueno, acusaron 300 Cristian, Murió una nada más.
2: mira qué pero qué, qué cuidadoso.
1: Y murió de vieja. No. Te lo juro.
2: <risa> Le faltaba una parece semana. Parece que fue. Jubiarse. Esto
1: es en serio, eh, parece que fue este la gente de protección de animales, una cosa así, que es medio polémico. Yo estoy a, Vos sabés que yo estoy a favor de la protección animal. Sí, más vale. Pero con el tema de las cucarachas, yo no sé, ¿viste qué onda? Hay para discutir, me parece.
2: Y yo no sé si las, los, ¿No los insectos son animales.
1: No, pero además de eso, no son una plaga. Ahí viene la plaga. Pero bueno, qué sé yo. Eh, las cucarachas, como villano, es medio polémico también. Sí,
2: me parece que, que tiene más peso esto que decías vos de, de la estupidez humana. Sí. Me parece sí, que. Sí. Y, y es un poco el villano en todos los episodios de Darryl Morgan. Sí, sí, sí. Que sí. Es el, el eh, guionista nihilista. Es capaz que por
1: eso me cae bien. Pero. También las Guionilista.
2: ¿Vos que te gustan eh, las, bueno, las
1: juego de palabras? Porque estoy loco. <risa> eh, las cucarachas tienen cierta mística también, ¿eh?
2: Sí, son. son... O sea,
1: yo eh. la hormiga no, viste. La hormiga es como la trabajadora que va con el bolsito, se levanta temprano.
2: La cuaracha tiene una cuestión del movimiento rápido, del, del brillo que tiene, del color que tiene, y tiene como una cosa medio insidiosa así de que la ves y se escondió y no la puedes agarrar nunca más. Es y está por ahí dando vueltas.
1: Es tremenda. Pero además de ser muy desagradable, sobrevivieron dos bombas atómicas respeto.
2: Me gusta un, un detalle que que, que que no sé si era cierto que dicen que las cucarachas se lavan a ah, sí mismas cuando las toca un humano. Un humano,
1: sí. sí se los creo, ¿eh? Se los creo.
2: <risa> Pero te iba a decir algo.
1: Muy feo una vez me pasó una cucaracha blanca.
2: Ah, nunca vi. Una
1: cucaracha Voladora. Albina. Ah, amigo.
2: Nunca vi una cucaracha de voladora, a... por suerte.
1: No, no. Muy feo. Además que te pase dentro de un hogar.
2: ¿Mataste una cucaracha con la mano alguna vez? Eh, no. Yo, esos son no, 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 no. límites que, que crucé no. sí mira Cucaracha y polilla con la mano
1: no 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 tuve hormigas sí bueno sí cantidad quizás en más, más
2: de las que deberías admitir en un la podcast.
1: comunidad de hormigas no debo ser muy querido and sí. bully Sí, pero no, no, cucas no. No, con. O sea, con una servilleta, algo así, sí. Con un... Pero con la, con la mano no.
2: Con la mano limpia, de Sí, mano,
1: vení, mano a mano, a ver si te la bancas. Bueno, pues, y
2: Sisigia son unas villanas más tradicionales, más
1: código X. Sí. cosmos, hormonas y adolescencia. Una combinación fatal. Una de las chicas. Sí. La te diste cuenta quién era, me imagino. Vos, que sos un televidente.
2: No, me suena. Puede ser, para, es para. Eh, Te
1: puedo dar una pista.
2: No, ¿sí? me, me, me estoy dando cuenta ahora. Es That Seventy Show, puede ser. Es la hermana de Eric. Eh, claro, la amigo. fallecida hermana de
1: Eric. Sí. Murió. Murió. Por un tema de drogas. Estamos sí. hablando de Lisa Robin Kelly. Me acabo de dar cuenta... La ah, de los ahora. ojos más grandes. Sí, sí,
2: sí, sí, por eso me di cuenta. Mirá. Sí. sí, sabía que había muerto, de hecho...
1: No, murió hace tanto, ¿eh? No, no,
2: no. Ver, igual, 10 años. 10 años murió. Seguro. Para mí es
1: poco tiempo. eso <risa>
2: Eh, me acuerdo que la habían recasteado en un momento en el 70 Show porque justamente estaba muy, muy, muy mal que no podía laburar justamente claro. por, por tema de drogas damas bueno, y, y, habría que empezar a juntar la gente de Al 70 Show que apareció bueno, en esta misma temporada tenemos a, a Grotesco
1: sí en, igual nadie nadie supera creo que a Seinfeld ¿eh? en, en cuanto a con, o sea, compartir actores con expedientes X pues Files, código X uh -huh. te lo gente, creo mucha gente, mucha gente eh, Molder y Scully, ¿te parece? Hablamos un poquito de Hablamos ellos un poco de
2: ellos, de que ellos Hay, hay podcast en que medio el,
1: Nos están, olvidamos de últimamente ellos Últimamente siento eso, que están quedando como medio relegados Molder y Scully bueno. Por algo será, que se fijen <risa> eh, Primero que nada, Cristian, creo que David Duchovny Se luce mucho más En sus actuaciones De comedia que las otras Me parece a mí o sea, si vos me decís, mirá, tenemos una productora, vamos a hacer dos películas, sí o sí estamos obligados a trabajar con David Duchovny Tenemos un drama y tenemos una comedia. ¿Para cuál lo llamamos? Comedia.
2: Para mí es raro. Para mí funciona en las comedias. Él, él, él tiene, me parece. El, esto de los que dicen. Dead pan delivery.
1: ¿Qué sería es... eso?
2: ¿Un eh... pan muerto? <risas> un delivery que te trae un pan muerto. Uf. No, no, es como que dice. los chistes, ponele, o tiene una actuación cómica con un gesto serio. Sí. Me parece que funciona mejor cuando hace eso en episodios como estos, que quizás más adelante que por ahí viste empieza a tirar algunas caras ah, claro, claro, claro. y ahí patina mal, me parece. Porque sí. justamente me parece que las caras, la expresividad no son su fuerte. Ya sea para el drama o como para la comedia. Sí. Y quizás esa falta, esa inexpresividad funciona mejor en Queda comedia. Bien,
1: por contraste. Que claro. Sí. Eh, lo que yo me pasó mirándolos, como que dije. Me parece que a ellos dos les caía bien hacer estos capítulos, probablemente para hacer algo diferente a, sí. a los otros 70 que habían hecho. <risa> eh, y después leyendo entrevistas, eh, sí, era así. Esa, estaban Les entusiasmaba, digamos, hacer este tipo de episodios. Y de hecho, me pareció raro, pero a Gillian Anderson eh, eh, entendí como que su capítulo favorito de esos primeros años había sido La guerra de los coprófagos. Por arriba de José Chung o José Chang, lo cual es raro porque es en, en ese ya tiene es raro, full protagonismo. ¿no? Pero bueno.
2: Sí, en Clive Brockman incluso.
1: También, también. Que,
2: no sé si no ganó. No, pero, pero
1: José Chung tiene más. Gira en torno a ella el capítulo en cierta medida. ¿A Jillian? Sí.
2: Más que, más que Mulder.
1: Tiene mucho más tiempo en pantalla. Tiene toda la entrevista con José Chung. José Chang. Bueno, bueno. ya lo vamos a ver en su momento. No falta tanto. No ya falta ya tanto. Llegaremos. No falta tanto, no te desesperes. Bueno, eh, la guerra de los coprófagos, Mulder y Scully, a la distancia. Teléfono. Uh
2: -huh. Sí, me gusta eh, el... ¿Dónde está Molder al principio del, del episodio? Como vas a acordar, Espíritu Sagrado. Sí. Porque está en un auto en medio de la nada, de noche, esperando a ver algún ovni. Una señal. <ríe> eh, y
1: ella, nada que ver, ¿no? Claro. Con en, no, en la casita, ella está en su casa, con la estufa.
2: Me gusta, me, me gusta el detalle ese de que, o sea, todos los otros quizás eran más característicos de Scully, pero... La escena que está limpiando el arma me, me encanta, porque en realidad es algo que se supone que debe hacer.
1: ¿Te gustó eh, Scully de entre casa?
2: Sí, pero ¿Te pero me, me. Sí. Dejas todo. Sí. Ah, en, ah, en otra vida.
1: En un no, mundo no, paralelo, no. siempre estamos hablando de un mundo paralelo. En el multiverse. Claro, en el multiverse Ponce. Sí. <risa> sí. Ok. Eh, um... Te saqué de, de clima, perdón. Me sacaste de clima, sí, perdón. pero. Me hice una pregunta en un momento, dije tres temporadas uh -huh. íbamos en este momento estamos hablando de eh, más de 50 capítulos ¿cómo es que a nadie en ningún momento se le ocurrió hacer algo con Mulder y Scully a la distancia separados separados así separados pero comunicados sobre todo porque ya existía el teléfono celular ¿no? Y en Estados Unidos acá Naranjú
2: igual hay varios episodios en los que ella está
1: no, no, pero así o sea realmente no una escena ¿me entendés lo que quiero decir?
2: Y habría que ponerse a revisar todos los episodios. Dudo que sea la primera vez que pasó.
1: No, sí, yo te lo confirmo: que no fue la primera vez. No habían hecho a la, a la distancia. O sea, sí, en, algún, en alguna escena, en algún momento del capítulo, ella se iba o él se iba. Fue en Angel. Sí.
2: Escoli aparece a la mitad del episodio. Boulder está solo. Sí, pero aparece.
1: Pero, sí, pero yo te dije separados, pero comunicados.
2: Bueno, sí, con
1: cucarachas dando vuelta. No, la no, específica, que no, te no, tengas razón. no, no. Nos veníamos peleando un poco. <risa> bueno, y eh, a Scully acá la vemos muy celosa. No como en Fire, por ejemplo, donde tenía motivos para estar celosa. En Fire está,
2: claro, estaba hinchada las bolas. Pero también por la falta de profesionalismo de Molder, me parece. Más como en, en Sisigia, como lo que te decía de que se nah, encuentra pero, con. Más
1: que eh, perdón, en, en Fire más que celosa estaba incómoda. Porque ella. Por eso, pero pasa, o sea, de, de repente aparece de... la mina esta que se venía a hacer la la Femme Fatal. ¿Te acordás? ¿Cómo se sí, llamaba? Phoebe. Phoebe. Green. Capa. ¿Quién sos? Phoebe Green. ¿Quién sos? Bajate.
2: Ah, me encanta, como personaje me encanta. Pasa con bueno, era.
1: era... Odiosa. Bueno, en Sisigia eh, la mayor gracia del capítulo es justamente son Mulder y Scully. Sí, sí, tiene mucho más una
2: situación que, que nada que ver. O sea, la situación en realidad es un caso típico de los Pendes X, pero un poco si ellos fueran completamente distintos a, sí, a las sí, personalidades sí. que conocemos.
1: Sí, por eso la, la vemos a ella fumando como una chimenea, Mulder tomando vodka.
2: Eh, en la caracterización más, porque estoy pensando claro. si fueran completamente distintos sería revelaciones, ponele, que Scully crea y Mulder no. Pero, o sea, siguen siendo esa dinámica de creyente y, y escéptica, pero. Exacerbados. Claro. Sí.
1: Bueno, mucha hostilidad, ¿no? A mí en un punto la verdad es que me dio algo de pena Danita. Me pareció que eh, se llevaba la peor parte como que él la hostigaba más que ella a él
2: sí bueno hay un par de momentos como este que decíamos del macho cabrío tatuado a fuego que ella está como muy contra y pero es siempre principio.
1: es así ella ¿eh? no. no
2: pero pero o sea te lo hacen exp eh, muy explícito no sí. dice no puede ser cualquier cosa no, okay.
1: eh. sí sí tal vez a mí me pareció eso porque el, 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 la tercera persona en discordia era una mujer eh, con la que Mulder tenía cierto, a, cierta atracción o no no sabíamos pero
2: para mí tiene más atracción con Bambi que, que
1: con la sí no Uy. eso definitivamente definitivamente pero Scully como que no se entera claro ojos que no ven corazón que no siente de todos modos hay que decir que Mulder es el único que en Sicilia entiende de qué va todo no uh -huh. el caso y tiene la visión de bueno vamos a acudir a un astrólogo que era una, la astróloga más mercenaria del universo, sí, que... ¿no? Le decían, che, hay que salvar al mundo. Y ella decía, mira, yo trabajo hasta las 6 de la tarde. Disculpa.
2: O sea, quizás ella también eh, entendía que era algo que iba a. A pasar. A pasar. Y de hecho, bueno, una cosa que, que es medio ridícula, pero que funciona con el tono del episodio. Es que a las 12 exactamente se termina el se termina, embrujo. Y hay una cosa que me gusta de todas maneras. Que, o sea, nosotros vemos durante todo el episodio que se están llevando mal. Y decimos, bueno, es por la Cisigia. Y es porque están en ese lugar. Eh, lo que vos decías, hay una cuestión geográfica y temporal. Pero pasan las 12. Y astrológica. Pasan las 12, las pibas vuelven a la normalidad. Molder y Scully se van del pueblo, pero se van discutiendo.
1: Sí, sí, sí. Entonces
2: sí. hay algo ahí también que, que dice, bueno... o, o Cambiaron un poco durante este episodio, o bueno, realmente hay una pica eh, no, no tan
1: jodida como, como en el pueblo. No, no, claro, pero, pero hay algo, hay algo de fondo, hay. sí, bueno, sí, eso igual lo de los finales, de algún detalle final, es muy de Carter, me di cuenta. Y el otro día vi una nota de él eh, con la gente esta que hizo el museo uh -huh. eh, x Files donde sí, sí, sí. hay que ir y, y, y robarse todo. Todo, todo, una vamos increíble. con un container. Después no sé cómo lo pasamos en aduana. Pero... Viste
2: que el, el día después de nuestro cumpleaños hacen una, una celebración
1: con Nicolás Lee.
2: Con Nicolás Lee ahí por, celebrando el cumpleaños de los, de los conductores de Aguante Molder. Sí. Eh, ¿Te imaginas? Molder Rules, le ¿Te dicen. ¿Te imaginas ellos. si dicen?
1: Dicen: mandan saludos Dicen: We salute. I want Sería muy gracioso. El tipo en eh, Chris Carter en esta nota decía. Cuando terminan la entrevista, los que le hacen la nota, que son los, los que llevan adelante el, el museo, le dicen bueno, eh, ojalá un día haya una temporada número 12. Y él dice, nunca digas nunca. Y ellos le, le retrucan. Bueno, siempre hay historias para contar. Y él dice, sí, siempre hay historias para contar. Hace un silencio, sonríe y tira esta, dice. Por ejemplo, ¿por qué William, lo último que vemos de William, aparece con una sonrisa?
2: No me interesa la verdad que no me interesa ¿no? no
1: yo si no fuera porque la vi a las 5 de la mañana iría buscaría esa escena a ver por qué William tiene una sonrisa y tratar de imaginarme
2: no, si, si tengo que entender por qué pasan las cosas que pasan en, en mi lucha 4 eh...
1: psicólogo o psicóloga bueno, continuamos dale
2: cosas sueltas
1: esta es tu sección favorita. Eh,
2: me encanta porque son todas las cosas que no pudimos meter en ninguna otra sección. ¿Una y una? Dale.
1: Yo tengo el 25.
2: Bueno, arranco yo que tengo menos. Dale. Entonces. No, eh, relaciones con otros episodios. Eh, hablamos de historia masiva, hablamos sí. de sectas satánicas, satanismo sí. y de pibas. Sí. Bueno, The Handy Berletz, vos eh, lo habías mencionado al principio del episodio. Hay mucho de ahí y es algo que también salió de la cabecita de un Morgan y de un Go Wong. Era el último episodio que habían escrito hasta el momento.
1: Sí, antes del regreso.
2: Antes del regreso en la cuarta temporada. Sí, sí.
1: Yo, yo eh, lo sentí el link con Die Hand de más que nada por la cuestión satánica. Uh -huh. No tanto por eh, la villana, digamos, porque no, no. la señora Paddock te imponía un respeto que estas chicas no tanto.
2: No, es que bueno, también es un episodio cómico, entonces. No, no por supuesto. No, no creo que busque asustarte demasiado. Ok. Y a su vez. Este, como hacia atrás, diciendo Berletz. Hacia adelante hay un episodio que es muy odiado, pero que a mí no, no, no me cayó tan mal, que es Fight Club, uno de los últimos episodios de la séptima temporada, en el que hay dos... Eh, o sea, lo que te plantea es que todo el mundo tiene un doble.
1: Doppelhanger.
2: Sí, pero el doppelganger, el doppelganger tiene como una, una connotación negativa. Esto sería un, más parecido a un Socias. No sé si viste la película Gran Valor con Calabró. No, no. Bueno. Hay <ríe> una película de un tipo que descubre que, que su gemelo perfecto una película argentina. Y el otro, eh, el protagonista Calabró es un buen tipo. El otro es un criminal y lo inculpa. pasa, un claro, montón de claro. cosas súper divertidas. Grabado en, en, en San Isidro. Mira, eh, Varias cosas. Acá cerquita. Acá cerquita. Eh... Vos años?
1: es que en un momento tuve. afuera Tuve un tipo de relación con Calabró.
2: Bueno me gustan todos estos teasers que dejan eh, porque, bueno, bueno. que después
1: nada, se desarrollan para la mitología de X
2: y bueno, lo, lo que planteaba Fight Club era que cuando vos te encontrás muy cerca sí. de esta persona que es igual eh, empieza a haber quilombo alrededor sí, y, sí, sí. y la gente se empieza a cagar a piñas básicamente, claro. entonces bueno es un poco la idea de estas chicas que cumplen el mismo año y que al mismo tiempo y están juntas, por la cuestión era también como, eh, el tema era cuando estaban juntas se, se armaba el desmadre y, y bueno es un eh, episodio también cómico también escrito por Chris Carter así que ahí hay algo me parece no coincidencia dudo que sea
1: bueno en cositas sueltas para arrancar Christian tengo que el doctor Alexander Ivanov personaje sí. de la guerra de los coprófagos es el actor es Ken Kramer que es el doctor Berubi. ah de The Flash de The Flash que después hizo de otro doctor o sea siempre hace de doctores en tres, el capítulo más odiado por Les Awanters. No. es el que menos escucharon de nuestro podcast. Que va. ¿Seis vos?
2: Dale, tengo. Tengo algo más. Bueno, Ryan Reynolds se suma a la lista de futuros famosos sí. que aparecen en el PTC, que con Giovanni Rivis y con Jack Black, quizás el que el, el más vigente sigue.
1: Qué semillero, amigo. Qué
2: semillero, los suspendes X. Este mismo año, él venía a hacer cositas, a unas series, pero no era muy conocido. De hecho, o sea, la voz es distinta, está muy, muy, muy chiquito. Eh, el mismo año protagoniza el telefilm que va a ser de una manera de piloto de Sabrina la Bruja Adolescente, con Melissa John Hart, por el cual creo que, que terminó siendo más reconocido Tiene un papel bastante más, más grande que el, el sí. acá en, en los Open X.
1: Siguiendo con este tema de actores recurrentes y bla, bla, bla. Lo de Ruby que no lo hayas detectado. vaya y pase. Valle y pase porque es y yo solo me acuerdo de Berubi. Pero hubo otro personaje que me pareció raro que no me comentes nada. ¿Dónde? En El agarro de los coprófagos.
2: Decime, a ver, contame.
1: El actor es Bill Dow. El personaje Clásico de él es Charles Burke.
2: No, vos sabes que yo lo anoté y digo, aparece Burke por, por primera vez, lo anoto en las notas. Sí. Y después no, era un tipo era cualquiera otro. y no se me ocurrió buscar si era el mismo actor. Dije, sí. claro, no es el mismo personaje. No, no,
1: no, no. Rick Newton era <risa> sí, 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 el, sí. el doctor este nuevo. Es el que lo vemos en el baño despidiendo a un amigo del interior. <risa> y este, bueno. el, el aneurisma haciendo fuerza. Claro. Vos tenías... En, tenemos cosas en Cosas Sueltas. Yo sí, sé bueno, lo que vos tenés, venimos, pero... Vamos y venimos. Ay, pero te toca a vos y yo acabo de hacerlo yo.
2: La corneta exótica suena en Sisigia porque sí.
1: No la detecté.
2: ¿En qué momento? Sí, suena varias veces. Ah, en momentos de terror. Bueno. No hay, no hay nadie... Capaz
1: que cuando estaban editado, editando se olvidaron ese canal abierto y les quedó ahí. <risa> quedó En un capítulo
2: anterior. Claro. Generalmente, bueno, decimos cosas que tengan que ver con... Africanos básicamente sí. o animales. Racismo, de xenofobia. De sí. No, acá aparecen no.
1: simplemente momentos de misterio. Bien. Tengo una anécdota del tema de las cucarachas. A ver. Que, que ese capítulo lo dirigió Kim Manners y parece como que se le complicaba el D tema dirigirlas. De, dirigirlas <risa> porque vos le decís a las cucas, mira, tenés que ir para la izquierda y las cucas no te dan mucha bolilla, ¿viste? Entonces dice que en un momento estaba muy enojado ya y que tenían un balde lleno de cucarachas. Entonces estaba tan podrido que el tipo agarró, metió la cabeza dentro del balde y les dijo, voy a decir acción dos veces. La primera vez que digo acción es para las eh, la cámara. La segunda vez que digo acción, ustedes tienen que entrar a la escena, ¿me escucharon? Y todo el set se rió, sacó la cabeza al balde, todo el set se rió. Hicieron la escena y dice que las cucarachas hicieron exactamente <risas> lo que él necesitaba que hagan. Y No lo podían creer.
2: Kim Manners que tenía fama de bastante sacado de sí, puteador. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en, 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 eh, por lo menos en José Chang, eh, de, de Danny Morgan, hay un personaje que es el detective Manners claro. y que todo el tiempo está claro. como puteando encubiertamente. ¿no? Sí. Eh, tengo, tengo otra. Tengo otra. Esta, esta es una pregunta para vos. A ver. Vos que tenés tanto problema con las cámaras lentas sí. en sí, bueno, Estaba esperando esta. Eh, hay un par de, de cámaras rápidas en Cicigia. Sí.
1: a favor o en contra para mí era para usar un poquito menos por ejemplo la de la cheerleader la de la porrista que se cae uh -huh. porque las chicas le hacen ahí el mal de ojos y tup, se cae me pareció que estuvo bien pero por ejemplo después la cámara rápida de Mulder y la detective White en el hotel me parecía una no aportaba nada innecesario sí. o sea no hacía falta que nos pongan la cámara rápida para que yo me dé cuenta de que Ah, están haciendo esto por la cuestión astral cosmo. Es raro. Como que no... La prefiero antes que la cámara lenta, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Si, te, <risa> si me elegí un recurso, bueno, cámara rápida. No, no. Yo me Porque quedo, pasa más rápido, me quedo un el, segundito. Me quedo del otro lado. Bueno. Y yo, lo último que tengo, Cristian, en estas cositas sueltas, es que Sisigia Tal vez no sea tan recordado como icónico o lo que fuera pero dejó una frase que no es santo de mi devoción, pero dejó una frase que sé que para eh, les aguanters y fanáticos y fanáticas de todo el mundo de X-Files es eh, recurrente que es el sure, find wherever que dice Scully que sería claro, bien, lo que sea que es como un desgano de decir, mm -hmm. hace lo que se te cante <risa> ¿lo digo en argentino? A ver, el ojete bueno,
2: yo tengo una última, y es de esas que a mí me gustan, que es canción del disco oh, yeah. <risa> Sonic of X, que aparece en Sisigia, una canción de Dancing, cantante de Misfits.
1: La canción se llama Deep. Aparece eh, cuando está esta... Parece que es en el cumpleaños, ¿no? O sea que no me acuerdo si no, en no el cumpleaños? Acuerdo. Sí, en el cumpleaños sí. O, en la, o, en, o cuando ellas van a buscar al, al, al reciente viudo, al, al muchachito, uh -huh. al que les gustaba. Ah, sí. No sé, me parece que es ahí. Es en una de esas Pero capaz dos. que en algún plan, yo no sé. Importa, no importa. Me gustó el tema de, la, de cuando juegan a la Ouija.
2: Lo de Satán. Con quién muy te muy vas a casar escena.
1: y que lo hacen tu tuk, Satán. Muy
2: buena escena. Me gustó esa. Esa, ¿eh? esa me gustó mucho porque. Es, bueno, esa eh, tiene una onda muy de Handy Berlets. Si esa escena hubiera estado en de Handy Berlets, no, no saltaba. No, no quedaba mal.
1: Ah, no, por un momento pensé que esto se había desbandado. Amigo, escenas es favoritas? Favorita. ¿Te puedo eh, sorprender?
2: Por favor. Tengo dos. No. Te juro que bueno, sí. Bueno, según una tuya, hago yo la mía, después.
1: Bueno, yo tengo dos de cisigia.
2: Ah, yo también tengo una de cisigia. Una siento... conjunción de escenas favoritas. Y si tres tenemos tres, es del ¿Tres?
1: claro Y tengo miedo que pase algo nada no, va a pasar nada ¿No? Bueno Voy con la que sale primero Dale, dale, Por vamos. una cuestión cronológica Mulder y Scully en el velatorio De este muchacho boom. boom ¿Viste que le decían Boom? Un intercambio ahí que tienen ellos dos Con la detective White
4: Nuestro estudio ha probado Que la mayoría de esos hechos son falsos O imaginarios que el trauma o la demencia que con frecuencia se relacionan a cultos satánicos es resultado de la negación, histeria y sentimiento de culpa. ¿Será difícil que convenzan a la ciudadanía, en especial después de escuchar a las jóvenes que estuvieron ahí la noche que Boom falleció? ¿Quién las entrevistó? Yo fui. ¿Juntas o separadas? ¿Juntas? ¿Por qué? Así no se puede determinar si las historias fueron inventadas. No, no, estas señoritas son buenas, excelentes estudiantes Y los detalles que dieron, dudo que los hayan inventado Adivinaré, le contaron sobre una bestia salvaje que participó en la misa negra Que bebieron sangre y sacrificaron a un infante O a una virgen rubia ¿Sí?
3: Así Debo es Debo hablar con ellos, por favor, déjenme Disculpe. entrar No puede pasar, señor, no puede entrar Necesito que... hablar con ellos, por favor No piensas que es virgen, ¿verdad? No dudas de que
1: sea rubia. De todos modos... Me gustó. Me gustó. Buen remate de Skogli, ¿eh? Sí, me gustó. Y me parece que no es rubia esta.
2: <risa> bueno, una, mi escena favorita de Sicilia... Yo tengo una sola, porque me, me ciño a los parámetros del programa. Está muy bien. Eh... Programa no, podcast. Hace un rato hablaba de que...
1: Programa sería si estuviéramos en Vorterix y ya nos hubieran echado. <risa> Así que dale.
2: Eh, bueno... Eh. Bueno, yo tengo una de La guerra de los coprófagos.
1: ¡Qué bien!
2: Hoy, eh, más temprano, contaba de, bueno, de que he matado cucaracha con la mano, polilla con la mano. Y Mulder cuenta una, una anécdota distinta, pero similar, con final más complicado que el mío. Bambi también tiene una teoría que jamás imaginé. ¿Quién? La doctora Bernbaum.
3: En fin, su teoría ¿Su es... nombre es Bambi? Sí, sus padres son naturalistas. Su teoría es que los ovnis son enjambres de insectos nocturnos... ...que atraviesan los campos eléctricos del aire. ¿Su nombre es Bambi? Scully, ¿puedo hacerte una confesión? Sí, claro, te escucho. Odio los insectos.
4: Muchas personas temen a los insectos, Mulder. Es
3: un... ...instinto natural que tienen. No, 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 no me atemorizan. Los odio. Hace mucho, cuando era niño, iba subiendo a un árbol, cuando noté que una hoja caminaba hacia mí y tardé mucho en descubrir que no era una hoja. ¿Un insecto mimético? Sí, se trataba de un insecto mimético y emití un grito. No fue un grito de niña, sino un grito de alguien que se enfrentaba a un monstruo desconocido que no tenía derecho a existir en el mismo planeta donde yo habitaba. ¿Notaste que la cabeza de un insecto mimético parece de extraterrestre? Los misterios del mundo natural se me revelaron ese día, pero en lugar de asombrarme fue algo... Repulsivo Molder
4: ¿Seguro que no fue un grito de niña? ¿Por qué? ¡Ah!
1: Molder, ¿qué fue eso? Debo colgar
4: Molder, no
1: oh. Bueno, y voy con la, la, mi segunda escena La primera es que elijo dos escenas Pero bueno, qué sé yo No es la primera vez ¿No? No Para mí sí Igual no, no te lo voy a discutir eh, Esta escena tenía que estar uh -huh. y, y miren lo icónica que es Que yo la voy a describir así La de los piecitos ¿Fue homicidio? A
4: una joven de la preparatoria se le impactó un vidrio del espejo del baño.
1: Yo conduciré.
3: Yo conduzco. Escoli, no es lo que crees.
4: No vi nada, de todos modos. Déjame conducir. ¿Yo conduzco? ¿Por qué siempre quieres conducir? ¿Porque eres el galán? ¿Porque te sientes un hombre muy macho?
3: No. Pensaba que tus pies pequeños no alcanzarían los pedales. ¿Quiere ir con ella, por favor? Gracias.
2: hombre muy
1: macho bueno ¿te gustó? me
2: gustó me gustó la otra vez que la había visto no me ha gustado ahora me gustó y pobre. ahora que la escuchamos confirmo que me, me,
1: me gustó pobre Danita pobre sí 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 bueno pero para eso están ese ¿la tablita? hagamos tablita dale nivel de generalidad de Molder Cristian ¿qué tenés
2: vos? Eh, en la guerra de los coprófagos tengo nueve sí. en Cisigia tengo ocho
1: bien yo tengo 8 y 8 8 y 8 ¿Por qué tengo 8 y 8? No, hoy no voy a entrar en detalles No, no voy hace a, falta Voy a dar 8 y 8, viejo, ya está ¿Qué, ¿Qué tengo? ¿Estás rindiendo cuenta de todos? Por favor ¿De todo? Por favor
2: Yo le di un poquito más de puntaje a Molder en la guerra de los coprófagos Porque no estaba influenciado por los astros
1: Bueno Pero es difícil con los astros en contra ¿eh?
2: No, bueno, pero justamente Era Molder más puro
1: y les shippers, viste, no, no le festejan a Mulder que, a pesar de tener a la rubia tirándose encima, se mantuvo estoico y aguantó.
2: Veremos cuando respondan a este podcast. A ver veremos. ¿Qué, qué siente? Veremos,
1: veremos, después lo sabremos. Nivel de genialidad de Dana Catherine Scully.
2: En la guerra de los coprófagos. Ojo
1: lo que vas a decir.
2: <coughs> en la guerra de los coprófagos. ¿Sí? 10.
1: No... Yo le puse un 9. 10. 9.
2: En Sicilia, 6. 5. Bueno, estuvimos a la no misma más. distancia. Sí,
1: sí. Yo le puse 9 eh, porque por su llamado telefónico casi. a Molder casi lo pasan a 6 eh, pies bajo tierra. ¿Te acordás cuando llama al final? Que el loco Estivano estaba apuntándole y le suena el teléfono y le, le dispara, empieza a volar todo, estiércol por todos lados, shitstorm, muy jodido. Premio amigo me di cuenta de algo: no son capítulos con personajes secundarios particularmente muy atractivos. O sea. O sí. O, o sí pero no. <risa> perdón, pero no hay uno que no, se no, destaque. No. Como que no ninguno tiene demasiado protagonismo. Todos no. tienen un poquito.
2: No, y bueno, lo que decíamos, por ejemplo, del capítulo de Darin Morgan, que está como todo muy. Encapsulado en sus propias escenas En sus propias sí. eh, De todas formas de ese episodio Escojo yo a la doctora Bambi sí. Por obvias razones
1: por, Yo la elijo por el juicio que le hizo a CBS Y que le sacó un montón de millones de dólares
2: Yo por la, eh, la teoría De los ovnis que tiré.
1: Bueno, eso era lo obvio ¿O, o, te, sí. o te hiciste el picante y ahora te fuiste al mazo no obvio Bueno eh, ¿El <risa> científico robótico no?
2: No, no me gusta.
1: A mí, sabes quién me caía bien? Me pasa que duró muy poquito. El exterminador de cucarachas.
2: No me gustaba tampoco. Bueno. ¿Me gusta? Sabes qué me gusta? ¿Sabes? La... No. <risa> te, te doy un buen motivo que, que bueno, podría aplicar también para el científico, pero no me gusta porque no entendí sus escenas. Eh, me gusta <risa> que la doctora Bambi es fanática del planeta de los signos. Y es una de las se cosas la... que, que se repiten bastante en el episodio. Y... Sí
1: hay varias menciones a sí. La planeta de los simios debería algún día vos me podrías hacer una guía para que las mire porque cuántas son, son un montón ¿no? son cinco películas no, no, wey. vos me, me podés hacer una guía duran,
2: de... la última dura 70 minutos, no hinches las bolas sé qué es. son obras maestras del cine,
1: todas, las cinco
2: la quinta es la más complicada
1: yo hay una que la fui a ver al cine pero no me acuerdo cuál es
2: no, pero vos estás y hablando ha... de la remake que hizo Tim Burton
1: ah, que creo sería que... la sexta Sí. me había gustado bastante es ¿eh? tres
2: más no, bueno, pero esa es la va, a mi manera de ver es, es la más floja de todas
1: pero se mantienen en cuanto a estética efectos especiales y eso o es como mirar de invasión sí. extraterrestre
2: no, vamos a hacer la
1: cerramos el podcast porque termina mal esto, ¿no?
2: lo mejor de ambos episodios
1: sí divertidos Graciosos e innovadores para mi serie favorita. Listo.
2: Para mí es interesante cómo dos episodios que tienen tanto en común y que están pegados uno al otro, de todas maneras pueden demostrar la cintura que tiene la serie eh, a partir de, de, de las diferencias que tienen.
1: Por cintura te refieres a la habilidad para ir
2: de un lado al otro. De un lado al otro. Cintura. ¿Cintura? quiere. Son palabras que usamos los jóvenes.
1: Bueno, lo peor de estos episodios, Cristian, hay que decirlo. A mí hay ciertos clichés en Sisigia, tipo, sobre todo todo lo que tiene que ver con los adolescentes. Que uh -huh. medio como que yo diría, che, ya estas cositas las podríamos ir empezando a dejar de lado.
2: Era el 96, igual. Era el 96, no sé cómo era
1: el 96. Y a Darin, que no le critico nada porque es un genio, sí, lo que le puedo señalar humildemente desde mi posición de hormiguita. Que me hubiera gustado que este capítulo tenga algún personaje como José Chang o como Clive Brookman. O sea, con más carisma y un rol más protagónico que unas mm. malditas cucarachas <risa> o el científico loco y Bambi.
2: Para mí lo peor, en realidad una cosa mala de cada episodio para mí, por un lado el ritmo. Que no sé si es tanto culpa de Darren Morgan y sus eh, secciones encapsuladas dentro del guión o de, de Kim Manners que no pudo acomodar mejor algunas cosas, pero me parece que nada, eso tiene un, un el, el ritmo del episodio es, es bastante flojo y es como que arranca muy bien pero nada, faltan 10 minutos para que termine el episodio y para mí ya se re podría haber terminado hace rato y en el caso de Cisigia crítico, ¿eh? Ponce sí, por eso Ponce es, no perdona por eso es lo que no me gustó de, del
1: episodio Ponce no perdona
2: eh, lo de Cisigi es más pavo en realidad. Estoy de acuerdo con lo que decís vos de los adolescentes, pero tampoco, que sé yo, era el episodio cómico escrito por Chris Carter. Tampoco pedía demasiado. Una cosa que me generaba, ya que seguimos con el lenguaje joven, eh, cosa que me generaba mucho cringe, es el uso de la danza del sable.
1: Sé que lo tuve me que Muy mal. <risas> tuve que, porque yo vi tus anotaciones que decía la danza del sable, Y dije, ¿de qué está hablando Christian? y ahí entendí que era era la musiquita esa en la escena del en el hotel
2: sí en realidad del en hotel y, y de, después en la comisaría, en la, en la comisaría es sí. la música que suena en esa película que por algún motivo está sí, sí, siendo sí. transmitida en todos los canales con una película de, de como si fuera una comedia que, muda sí.
1: que sabes que querían usar otra no me acuerdo cuál era pero los derechos eran carísimos otra música otra o música otra, otra música pero los
2: eso lo, eh, o vos me lo contaste o lo leí en algún lado lo habrás
1: leído lo habrás leído me, sí. me suena. Sí, sí, lo habrás leído. Bueno, finalmente Qué compraron doy. los derechos de, de la danza del sable.
2: Sí, que en realidad. ¿Cómo es en inglés? Eh, the Dance of the Saber. The saber Dance,
1: no sé. <risa> bueno, te voy a hacer la última pregunta y cerramos. A ver. Si en dos meses tenés un vuelo a un país limítrofe, sí. un vuelo corto, o al interior de nuestro hermoso país, uh -huh. y subís al avión, podés ver un capítulo. ¿De estos dos? De estos dos, ¿cuál mirás?
2: Creo que Sisigia. Hoy Sisigia. Sí. Bueno. Me parece un capítulo más. Si, si, si bien. Eh, nada, es un episodio distinto, entre comillas, por sí. el humor y por la aproximación que tiene a y Scully, Me parece un capítulo más representativo de los Dependez X, me parece un capítulo más redondo. Y. Y nada. Las cosas que me molestan de Sisigia me molestan menos que las que me molestan de de la guerra de los coprófagos ninguno de los episodios me parece genial la guerra me parece que es el peor de Darren Morgan contando código X y contando Millennium y y
1: para, para, para,
2: para, 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 para. yo quería
1: cortar porque esto se extendió un montón pero vos no me puedes tirar esa bomba en este <risa> momento del podcast y yo decir bueno chao ranking
2: Ahora mismo, ranking No, pero escuchemos episodio... una cosa,
1: para, Acordate que Darin Morgan hizo un capítulo en la 10 y un capítulo en la 11. Sí,
2: me gustan más. ¿Esos es...
1: dos capítulos te gustan más que la guerra de los coprófagos? Sí. Ah, bueno. Bomba Ponce, ¿eh? Bombita Ponce.
2: <risa> ¿Y qué va a ser, amigo? Me gustan más. Me gustan más.
1: Bueno. Bueno, yo, de estos, a mí me gustan los dos muchísimo. Me parecen dos capítulos geniales. Le doy un 9 a cada uno.
2: No, sos un exagerado y un desubicado.
1: Yo le doy un 9 a cada uno, pero si en dos meses en un vuelo tengo que volver a mirar uno, miraría La Guerra de los Coprófagos. Pero si me decís... Por Contreras solamente. Si, no, no, pero si me Hablando decís... Hablando de Calabro, esa es la relación que <ríe> tengo con Calabro. No, pero si me decís, eh, mirá, al final X no, no anda este. El VHS de La Guerra de los Coprófagos se rompió la cinta. Bueno, pone el otro y está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Todo bien, todo igual.
2: ¿Cuánto dura este episodio? No
1: sé, pero yo estoy viendo que en crudo ya vamos dos horas
2: ¿En serio? Te lo juro wow. Y no tuvimos tantas interrupciones como no, en un, de... Una hora y
1: cincuenta y nueve, perdón, no te quiero mentir Bueno No creo que dure mucho menos que eso Lo que ustedes están escuchando Así que les pedimos No les pedimos un carajo Les iba a pedir disculpas, pero no Yo creo que hay que celebrar Que estamos vivos Y que podemos mirar esta serie una vez más ¿eh?
2: Definitivamente
1: que nos marcó la vida, que nos alegró, que nos acompañó en momentos lindos y en momentos malos. ¿Mm? Sí, sí, sí. Quería hacer un, un no, Quería hacer un discursito de Ari Morgan, pero no me da la nafta, <risa> así que vamos a bajar la cortina acá. Gracias a todos por escuchar. Cristian, choque de puños. A pesar de todo lo, lo que... ¿No estamos de acuerdo? Estuvo muy belicoso
2: este episodio. A pesar
1: de todo, te van a muerte. Aguante Molda.